0: محمد وهو يصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا انََََََََََََََََََََََ لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا صاحر مبين صدق اللّہ آج یونس اور سورح کے منتخب مضامین پر بات ہوگی یونس مکی صورت ہے اور مکی صورتیں بنیادی طور پر ان بنیادی عقائد و نظریات کو واضح کرتی ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں لوگوں کے فکر کو درست کرنے کے لیے جن پر آپ زور دے رہے ہیں جن کی آپ مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں تاکہ فرسودہ نظریات سے اور پسماندہ فکر سے وہ معاشرہ نکلے اور اس کی سوچ کے اندر ترقی پیدا ہو اور اس کے ذہن کے اندر فکری الجھاؤ ختم ہو سورہ کا آغاز اس بنیادی مضمون سے کیا گیا ہے کہ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں یعنی وہ کتاب جو حکمت پر مبنی ہے جو محکم اور طے شدہ جو اصول ہیں ان کو واضح کرتی ہے. اس کے پیغام میں کسی قسم کا کوئی الجھاؤ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حکمت کی فطرت کی اصولوں کی ہے عقل اور دانش کی ہے جو تاریخ کے بنیادی اصول ہیں ان کو سمجھانے کی ہے اور اس کے مقابلے پر جو لوگ آپ کی اس فکر کو قبول نہیں کر رہے تردید کر رہے ان کی حقیقت بھی قرآن حکیم نے بتائی کہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی عقل کی بات ان کے پاس نہیں ہے. کوئی معتبر دستاویز ان کے پاس نہیں چنانچہ سب سے پہلی بات جو قرآن نے یہاں پر ذکر کی کہ ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ان میں سے اللہ نے ایک شخص کو منصب نبوت پر فائز کیے اور وہ شخصیت ان کو دو بنیادی باتیں بتا رہی ہے ایک یہ کہ اس سوسائٹی کے جو اعمال ہیں جو اس کا کریکٹر ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے کی وہ لوگوں کو خبردار کر رہا ہے تو خبردار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی معاشرہ جس راستے پہ چل رہا ہے وہ راستہ تباہی کا اور وہ ان کو قبل از وقت اس تباہی کے گھڑے میں گرنے سے بچانے کی جد وجہ كر رہا ہے ان کو بار بار تنبی کر رہا ہے خبردار کر رہا ہے کہ وہ اس راستے سے ہٹیں کیونکہ اس کا مستقبل سوائے تباہی کی کچھ نہیں تو ایک تو اس کا یہ کام ہے کہ مسلسل وہ انظار کر رہا ہے انذار اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ حالات اور واقعات کہ اس نتیجے کو بیان کرنا جو تباہی کا باعث ہو ہلاکت کا باعث اور دوسرا اس کا کام یہ ہے کہ جو سچائی پر ایمان لانے والی جماعت ہے اس کی وہ حوصلہ افزائی کرتا اس کو بشارت دے رہے ہیں کہ ان کا راستہ سچائی کا راستہ ہے اور وہ یقیناً اپنے رب کے ہاں سچائی کے درجے پر فائز ہوں یہ گویا کہ مختصر سا پیغام ہے اس سوسائٹی کے لیے جو اللہ کے رسول دے رہے ہیں اس پر ہی انہیں تعجب ہے اس کو وہ گویا ایک عجوبے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ رسالت کا انتخاب انسانوں میں سے ہوا ہے اور ان میں سے ایک شخصیت کا انتخاب کیا تو ان کی جو سوچ تھی اور یہ ہمیشہ جو فرسودہ معاشرے ہوتے ہیں وہاں سوچ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں معمول سے ہٹ کے ہوں جس کو ہم عجائب پرستی کہتے ہیں کوئی عجوبہ سا ہو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی معاشرے میں رہے روزمرہ کی زندگی ان کے سامنے ہے اور وہ آ کر ان کے نظام پہ اب تنقید کر رہے ہیں اور ان کو مستقبل کے نتائج سے آگاہ کر رہے ہیں یہی چیز ان کے لیے باعث تعجب ہے اور پھر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا ان کے پاس جواب نہیں ہے دلیل کے بنیاد پر کوئی گفتگو کر نہیں سکتے تو پھر پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ انہذہ صاحب مبین یہ تو بہت ہی کھلا قسم کا جادوگر ہے اس کی بات لوگوں کو متوجہ کرتی ہے اور کسی کے پاس بھی ان کی بات کا توڑ نہیں ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ ذہنوں کو گویا کہ اپنے جادو میں لے لیتے تو بجائے دلیل کا جواب دلیل سے دینے کے کوئی معقول بات کرنے کے انہوں نے جواب میں جو طریقہ اختیار کیا کہ ایک پروپیگنڈا کر دو لوگوں کو کہو کہ اس کے قریب مت جانا ہی جادو کر دے تو اب یہاں پر قرآن حکیم نے گویا کہ اس طرز عمل کو بیان کر کے جو بھی عقل رکھنے والا آدمی ہے وہ اس پہ سوچے گا کہ کسی بھی چیز کا جواب دلیل کے بنیاد پر ہوتا ہے اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں کوئی چیز لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی جائے اس کے بعد قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کے اس مربوط نظام کا ذکر کیا جو پوری کائنات میں موجود ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تقوینی نظام یا یہ کائناتی نظام جس طرح منظم اصولوں پر قائم ہے اسی طرح اللہ کا منشا ہے کہ جو معاشرے کا سماج کا نظام ہے اس کی بھی جو فطری اصول ہیں جس کے نتیجے میں اس سوسائٹی کے اندر تمام افراد کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہو اور ان کو اعلیٰ درجے کا شعور حاصل ہو اس کو قائم کرنا اس کے بارے میں لوگوں کو دعوت دینا یہ نبی کا کام ہے چنانچہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ تمہارا رب اللہ وہ ہے جس نے اس آسمان و زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اس پورے نظام کا جو چلانے کی جگہ ہے مرکز ہے جس کو عرش کہا پھر اس نے اس عرش کے نظام کو استوار اب یہ دن وہ دن نہیں ہے جو ہمارے چوبیس گھنٹے کا دن ہوتا ہے کیونکہ اس وقت کی گفتگو ہو رہی جب سورج چاند تو بھی پیدا نہیں ہوئے اب اس کی ماہیت اس کی حقیقت ظاہر اس کا ہمیں صحیح طور پہ اندازہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ خود قرآن حقیم دوسری جگہوں پر اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہاری شمار کے مطابق وہ ایک ہزار سال کے برابر ہے یا ایک جگہ پر قرآن حکیم نے ذکر کیا وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہے تو یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چھ ہزار سال میں گویا کہ یہ کائنات اللہ نے تخلیق کی یہ اس لیے تخلیق کی کہ دنیا کا نظام اس نے اسباب پر پیدا کیا یہ عالم اسباب ہے اس لیے یہاں پر نتائج آنن فانن نہیں نکلتے اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس طریقے کو اختیار کرنے سے ہی نتیجہ نکلتا ہے اس میں کچھ وقت بھی لگتا ہے تو اسی اصول پر اللہ نے کائناتی نظام کو بھی تخلیق کیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے یودبیرالمر وہ معاملات کو باقاعدہ چلا رہا ہے نظم و نسب صرف تخلیق کر کے اس کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ نظم و نصف بھی اس کے پاس ہے تدبیر وہی کرتا ہے وہ مدبر ہے تخلیق بھی اس کی ہے تدبیر بھی اسی کی اور اس کے نظام چلانے میں کوئی بھی ایسا آدمی یا کوئی ایسا فرشتہ یا کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو اس تک اپنے ایجنڈے کے مطابق کوئی سفارش کرے گویا اپنے اس پورے نظام کے اندر وہ باہد ذات ہے جو تخلیق کے اندر بھی اور تدبیر کے اندر بھی بالکل یکتا ہے یہ تمہارا رب ہے اس پر تم غور نہیں کرتے اسی رب کے طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے تو پہلے تقوین کے لحاظ سے کائناتی نظام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا جو مربوط سلسلہ ہے مربوط قواعد ہیں ضوابط ہیں ان کا تعارف کرائے اسی طرح انسان کی تخلیق پھر اس انسان کی تخلیق کا دوبارہ احاطہ ہوگا یہ سارا نظام کس لیے قائم کیا اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد جب اس کا وقت ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ اس کو کیوں پیدا کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اعلیٰ درجے کا انصاف کا نظام قائم کرنا کیونکہ اس سوسائٹی دنیا کے اندر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر انصاف نہیں مل پاتا نظام کے جبر کی وجہ سے ان کو موقع ہی نہیں مل سکا کہ ان کو انصاف مہیا ہوتا یا ان کو اگر موقع ملا تو زندگی کا ایک بڑا حصہ جدوجود میں گزر گیا اور اس کے بعد کامیابی کا جو عرصہ ہے وہ بڑا محدود ہے تو اس وجہ سے ضروری تھا کہ ایک گیر نظام انصاف ہو کہ جس میں ایک آدمی کی ہر ہر بات کو دیکھا جائے پرکھا جائے جائزہ لیا جائے اور پھر اس کے مطابق اس سے پورا پورا انصاف ہو تو اس وجہ سے گویا اس دنیا کے بعد دوبارہ انسانوں کا زندہ کیا جانا ضروری تھا تاکہ ہر مظلوم کی داد رسی ہو سکے جو لوگ دنیا کے اندر ظلم سہتے سہتے چلے گئے یا جو ظالم تھے ان کا محاسبہ نہیں ہو سکا تو پھر ضروری تھا کہ محاسبے کے لیے اور مظلوم کو دادرسی دینے کے لیے نظام ہو اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ لیج ضی الزین آمن الصالحات کہ جنہوں نے دنیا کے اندر ایمان اور ایمان کے تقاضے کے مطابق جو بھی اس سے ہم آہنگ عمل ہے جو بھی انہوں نے کیا اسی کو عملِ صالح کہتے ہیں کہ ایمان کا جو بھی تقاضا ہے ذاتی زندگی کے اندر عبادات کے معاملے کے اندر معاشرت کے اندر روز مرہ کی زندگی کے اندر لوگوں کے باہمی معاملات ہیں حقوق ہیں ایمان کے تقاضے سے جو بھی اس سے ہم آہنگ کام کیا جاتا ہے وہ عملِ صالح تو ایسی جماعت کو جس نے ایمان اور عملِ صالح کی زندگی اختیار کی تو ان کو انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ ملنا ہے. اس وجہ سے اللہ نے یہ نظام انصاف کے لیے وہ دن رکھا ہے دوبارہ دنیا چلے انسانوں کے جانے کے بعد ان کی زندگی کا اور جو مقابل لوگ تھے جنہوں جن نے دنیا کے اندر ظلم کیا جبر کیا کفر کیا انکار کیا تو وہ ظاہر ان کو سزا بھی ملے گی اسی طرح کائناتی نظام کے اندر سورج چاند کا نظام ہے یہ بھی گویا کہ اللہ تعالی نے ایک بڑا ہی مربوط نظام قائم کیا ہے جس کے ذریعے دن رات کا تعین ہو رہا ہے پھر چاند کی مختلف منزلیں رکھی ہوئی ہیں جس سے میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پہلی کا ہے یہ دوسری کا ہے یہ چوتھی کا ہے یہ چودھویں کا وغیرہ ہوگا وغیر. اس سے فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو تاریخوں کا علم ہوتا رہتا ہے اور ان کو حساب رکھنے میں آسانی ہوتی تھا تاکہ دنیا کا نظام ظاہر ہے کہ شب و روز پر چلتا ہے حساب و کتاب بھی چلتا ہے یہ پورا نظام ہے جس کا قرآن یہاں پہ تعارف کرا رہا ہے کہ ما خلق اللہ حضالی کا اللہ بالحق یہ پورا تکوینی کائناتی نظام حق پر استعد جس چیز کو جو ذمہ داری دی گئی وہ اپنی ذمہ داری کو اپنے دائرے میں پورا کر رہا کوئی بھی اپنی ذمہ داری سے انحراف نہیں کر رہا کوئی دوسری کی ذمہ داری میں دخل نہیں دے رہا تو یہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی آیات اس لیے بیان کر رہا ہے جو علم رکھنے والے ان چیزوں پہ غور کرے یہ کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے اوقات کے لحاظ سے دن رات کا نظام چل رہا ہے یا اسی طرح اور بہت ساری تخلیقات ہیں آسمانوں کی تخلیقات ہیں زمین کی تخلیقات ہیں یہ سب کے سب گویا کہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اسی سے گویا کہ ان کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ اب ان کے سامنے جو بھی نبی ہے اور اب اس وقت جو آیات نازل ہو رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے وہ اس معاشرے کے اندر اسی طرح کا ایک مربوط عدل کا نظام قائم کرنے کے جدوجہد کر تشریحی نظام اور تقوینی نظام کائناتی نظام اور دنیا کے اندر سماجی قوانین کا نظام یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہوں قرآن حکیم نے یہاں پر اس چیز کو بھی واضح کر دیا ہے کہ قوموں کی تباہی کی وجہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں پچھلی قوموں کے اندر بہت سارے واقعات ملتے ہیں کچھ واقعات قرآن نے ذکر کی اور کچھ واقعات وہ ہیں جو لوگوں میں جس جگہ پر وہ موجود ہیں وہاں کی ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کے اندر کھنڈرات کا ذکر ہے آثار قدیمہ کا ذکر ہے پچھلی قوموں کا ذکر ہے تو ان پچھلی قوموں پہ تباہی کس لیے آئی ہے؟ قرآن نے اس کی بھی نشاندہی کر دی بلقت اہلکن القرون امن قبل کم لمہ ظلم قومیں اور نسلیں اس لیے تباہ ہوئی ہیں کہ جب ان نے ظلم کا راستہ اختیار کیا ان کے پاس اس دور کے اندر رسول آئے واضح دلائل لے کر بھی ان کو سمجھانے کے لیے بھی یہ ظلم کے راستے کو چھوڑیں اور اپنے آپ کو تباہی سے بچائیں لیکن ایمان نہیں لائے تو ظلم کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے قرآن نے ذکر کر دیا کہ یہ محض ماضی کی داستان کی بات نہیں ہو رہی کہ گزشتہ قومی تباہ ہو گئی تھیں وہ تو ہوئی تھیں آئندہ بھی مجرم لوگوں کو اسی طرح بدلہ ملے گا جب بھی کسی معاشرے کے اندر ظلم ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اگر اس ظلم کا انسداد نہ کیا گیا اس کو نہ روکا گیا اس کے خلاف جد نہ کی گئی تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہاں پر جزا و سزا کا یہ نظام اسی طرح جاری ہوگا دنیا کے اندر پچھلی قوموں کی جگہ اب تمہیں موقع دیا جا رہا ہے گویا تم ان کے اب جانشین بن رہے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو تم کوئی تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہو کچھ اپنی نبی کی بات پہ توجہ دیتے ہو یا اسی ڈگر پہ چلتے ہو تو اگر اسی راستے پر چلے ہوگے تو انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا اور اگر تم سنبھل جاتے ہو اپنے نبی کی بات سن لیتے ہو اس کی بتائے گی جو نظام زندگی ہے اس کے اصولوں کو اختیار کر لیتے ہو تو بچ جاؤ گے اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اللہ کی احکامات بیان کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تلاوت کا مطلب لوگوں کو آگاہ کرنا ان کو علم دینا تو اب جو لوگ اس پورے نظام احتساب کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے یہی حالات ہیں یہی سسٹم ہے یہی طاقت ہے یہی وسائل ہیں اور ہمارا اس پہ اسی قبضہ ہے یہ کوئی نہیں جو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا احتساب ہوگا تم سے بعض پرس ہوگی وہ اس پورے فکر کے مخالف ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس چیز توجہ دلا رہے ہیں کہ تمہارا پورا جائزہ لیا جائے گا تمہارا احتساب ہوگا تم سے بعض پرس ہوگی تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور جزا سزا کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہم آپ کی شخصیت کے تو اعتماد کرتے ہیں لیکن یہ جو آپ کا پروگرام ہے اس سے ہم اتفاق نہیں ہے لہذا آپ یوں کریں یہ قرآن غیر اعضا و یہ جو آپ قرآن پیش کر رہے ہیں جس کے اندر یہ فکر موجود ہے جس میں ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارا احتساب ہوگا پوچھا جائے گا جس میں ہمیں ظلم کرنے کے حوالے سے نتائج سے خبردار کیا جاتا ہے اس قرآن کو آپ لے جائیں اس کے علاوہ کوئی قرآن لے کر آئیں یہ قرآن اس قرآن کا یہ مضامین یہ ہمیں پسند نہیں ہے آپ کوئی اپنا ایجنڈا بدل مشن بدل کوئی اور قرآن لے کے آ جائیں یا یوں کریں کہ اس قرآن میں ترمیم کر دیں جن جن چیزوں پہ ہمیں اعتراض ہے ہمارے ان اعتراضات کے مطابق اس کے اندر آپ مضمون بدل دیں تو پھر آپ کے ساتھ کوئی مصالحات کا راستہ نکل سکتا اس پر قرآن حکیم نے ان سے کہا کہ ایک تو ان کو بات واضح کر دو کہ میں کو اپنا ذاتی ایجنڈا تو لے کے آیا نہیں اگر میں نے ذاتی طور پہ بنایا ہوتا پھر تو تم مجھ سے کہہ سکتے تھے اس کو تبدیل کر دو اس کے اندر ترمیم کر دو تو میں تو اپنی طرف سے اس کو نہیں بدل سکتا یہ تو اللہ نے دیا ہے اللہ کا پیغام ہے میں تو اس وہی کا پیروکار ہوں مجھے جو یہ مشن دیا گیا میں تو اس کو لے کے چل رہا ہوں میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کر دوں کیونکہ یہ میرا بنایا ہوا تو ہے نہیں باقی مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے اندیشہ ہے کہ اس بات کو میں تمہیں واضح کر دیتا ہوں کہ اگر میں بھی تمہارے راستے پہ چلا گیا تو مجھے بھی ایک بڑے دن کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو بدل دوں اور تمہارے راستے پہ چل پڑوں اور اس پہ کوئی باس پرس نہ ہو مجھے اس بات کا پورا پتا ہے اندیشہ بھی ہے تو اس لیے اس رد و بدل کی تو گنجائش نہیں اور میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ اللہ کی منشا کے مطابق رہا ہوں اگر اللہ کا منشا نہ ہوتا تو میں یہ ساری باتیں تمہارے سامنے نہ پڑھ کے سناتا اور نہ میں تم کو ان چیزوں سے آگاہ کرتا اور پھر یہاں پر قرآن حکیم نے بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر گزار چکا ظاہر ہے کہ بے ست سے پہلے آپ چالیس سال اس سوسائٹی کے اندر رہے ہیں اور آپ کی پچھلی پوری زندگی کھلی کتاب ہے کہ اس زندگی میں بھی آپ نے ہمیشہ عدل و انصاف کی بات کی آپ نے ہمیشہ ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دیا ان معاہدات میں آپ شریک ہوئے جس میں مظلوم کی داد رسی کا ذکر تھا ان معاہدات کے مطابق مظلوموں کو ظالم کے پاس جا کے حق بھی دلوائے تو میری پہلی پوری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے میری زندگی کے اندر تو اس طرح مظلوم کے ساتھ نہ چلنے کی روایت نہیں ہے یا ظالموں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے تو میری پوری زندگی جس مشن پہ گزری ہے جس راستے پر گزری ہے اسی کو اب اللہ تعالیٰ نے ایک واضح اصول اور ضابطوں کے ساتھ میری ذمہ داری قرار دے دی کہ میں لوگوں تک اب اس مشن کو لے کے جاؤں پہلے میں اپنی ذاتی حیثیت میں اس پہ کام کر رہا تھا اور اب اللہ نے مجھے مبوس کر دیا تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اب میں سوسائٹی کے اندر اس کو بطور مشن کے فروغ دوں لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑوں کیا تمہارے اندر عقل و شعور نہیں ہے مجھ سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو بدل دو اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دو میری پوری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے کہ کس طرح میں نے زندگی بسر کی ہے تو میری وہی زندگی ہے اس کا ایک تسلسل ہے پہلے میں صرف ذات کی حد تک تھا اب مجھے اللہ تعالی نے ذمہ داری دے دی اب میں معاشرے کے اندر افراد تک پہنچ رہا ہوں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں ان کو ایمان کی دعوت دے رہا ہوں جو ایمان قبول کر چکے ہیں ان کی تربیت کر رہا ہوں تو اس سے تو میں زائر پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم اس مضمون کو بار بار ذکر کر رہا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں ہوتا اگر خدا نخواستہ میں اللہ پہ کوئی وہ بات بیان کر رہا ہوں جو اللہ نے نہیں کہی تو پھر مجھ سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ جب اللہ کے احکام آ جائیں اور ان کو کوئی جھٹلائے تو اس سے بھی بڑھ کے کوئی ظالم نہیں ہے جیسے مجھے یہ پتا ہے کہ میں اگر خدا نخواستہ اللہ کے بارے میں کوئی بات کروں گا جو بے بنیاد ہوگی تو اس سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں ہوگا تو یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ جب اللہ کے احکام آ چکے ہیں ان کو جو جھٹلا رہا ہے تو اس سے بڑھ کے بھی کوئی ظالم نہیں اور اللہ تعالیٰ مجرم لوگوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا اسی کے ساتھ ساتھ اس بنیادی بات کو بھی واضح کیا گیا کیونکہ ساری آیات الکتابل حکیم حکمت کی کتاب کی یہ آیات بیان کی جا رہی کہ اس وقت سوسائٹی کے اندر گروہ بنے گئے فرقے بنے گئے مختلف عقیدے مختلف نظریات قرآن کہتا ہے کہ شروع سے ایسا نہیں تھا شروع کے اندر تمام انسان ایک امت تھے سب کا ایک نظریہ توحید تھا توحید رب پر ایمان کے نتیجے میں ان میں انسانیت کی بحدت تھی یہ تو بعد میں ان کے اندر گروہ پیدا ہوئے بعد میں کچھ ایسے لوگ مفاد پرست پیدا ہو گئے کہ انہوں نے اس صحیح راستے سے انحراف کر کے سوسائٹی کے اندر فرقہ بندی اور اختلاف کی بنیاد ڈالی اور پھر وہاں سے ظاہر ہے کہ یہ فرقے چل رہے ہیں تو میری جو دعوت ہے وہ تو اسی چیز کی ہے کہ تم اپنے اندر سے اس اختلاف کو تفریقے کو ختم کرو توحید کی دعوت کا بنیادی مقصد ہے توحید کہتی ہے اس کے وحدت کو کہ اللہ کی وحدت کو ماننے کا لازمی نتیجہ سماجی طور پہ یہ کہ پوری انسانیت وحدت پیدا ہو اب دنیا کے اندر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے ذریعے تو اختلاف نہیں مٹانا کیونکہ اللہ نے اس انسان کو ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے اس کو عقل دی ہے شور دیا ہے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بائی پاس کر کے فیصلے نہیں کرے گا اور اگر اللہ تعالی کا یہ فیصلہ نہ ہوتا تو فوراً اختلاف کا فیصلہ کر سکتا تھا لیکن اس نے موقع دیا مہلت دی ہے مختلف آیات بینات سامنے رکھی گئیں تاکہ انسان صحیح راستے پر چلے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ انسان کی جو بنیادی فطرت ہے سرشت ہے اس میں اللہ کی واحد اللہ کی پہچان موجود چنانچہ اس کو ایک مثال سے قرآن نے واضح کی کہ اللہ کی ذات وہ ہے یو سیر فلبر و الباح تمہارے لیے سفر کی سہولتیں پیدا کرتا ہے چاہے تمہارے خشکی کا سفر ہو یا سمندر کا سفر ہو چنانچہ ایک منظر ذکر کیا گیا کہ جب تم کشتی کے سفر میں ہوتے ہو بحری جہاز میں سفر کر رہے ہو اور شروع میں بڑی خوشگوار ہوا چل رہی ہوتی جس کی وجہ سے تمہیں بڑی فرحت خوشی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ بڑا خوشگوار سفر چل رہا ہے ہوا بھی موافق ہے اور پھر اس کے بعد اچانک اس سفر کے اندر ہوا کا رخ بدلتا ہے وہ جو بڑی اسموتھ بڑی آرام دے ہوا چل رہی ہوتی ہے اس کے اندر تیزی آ جاتی ہے ایک جھکڑ سا آ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو سمندر کا پانی ہے وہ بھی اچھلنے لگتا ہے اس کی بھی موجیں اٹھنے لگ جاتی ہیں اب ہر طرف سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ موجیں گویا کہ حملہ آور ہو رہی ہیں تو اب یہ جو اس جہاز کے اندر اور اس کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں وہ اس صورتحال سے بھانپ لیتے ہیں کہ اب تو ہم گر گئے کیونکہ چاروں طرف سے پانی کی موجیں ہیں اور ہوا جو ہے وہ ان کو اٹھا رہی ہے سارا سفر جو ہے وہ ناسازگار ہو گیا اس موقع پر ان کے اندر اس صورت حال سے بچنے کے لیے ذہن میں کیا تخیل آتا ہے قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے دعو اللہ مخلسیندین اب وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں خالص ہو کر کے اسی کی اطاعت کہ وہ ذات ہے جو ہمیں اس صورتحال سے بچا سکتی اور باقاعدہ اللہ کے ساتھ ایک عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اس صورتحال سے بچا لیا تو ہم پوری زندگی اللہ کے شکر گزار رہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر اس ذات کی پہچان موجود ہے تو اس موقع پر اسے کوئی اور چیز ذہن میں نہیں آ رہی جو بھی خود ساختہ تصورات تھے نظریات تھے بت تھے جن کو بھی پوچھتا کرتے ہیں جن کا بھی کاروبار چلا رہے ہیں کسی طاقت کا نہ کسی مذہبی کا نہ کسی سیاسی طاقت کا کسی کا تصور نہیں آتا صرف اللہ کا تو اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ کے ساتھ ایک تعلق موجود ہے اور اس موقع پر ظاہر ہے کہ انسان تمام چیزوں کو دیکھ کر گرد و پیش کو دیکھ کر اس سے سب سے مایوس ہو کر اب اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آ رہا ہے کہ بس وہ ذات تو بچا سکتی لیکن معاملہ کیا ہے ہوتا کیا ہے اس کا بھی قرآن نے ذکر کر دیا کہ اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے ظاہر ہے کہ اس سفر کے بعد ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کشتی یا ہر بحری جہاز ڈوب جائے حالات سازگار ہو جاتے ہیں صورت سے نکل آتے ہیں لیکن جب وہ واپس زمین پر آتے ہیں تو وہ طرز عمل جاری رکھتے جب خون افل اردی بغیر الحق وہی ظلم و زیادتی وہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ سارا فراموش کر دیا قرآن یہاں پہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا الناس انما یہ جو تم ظلم کر رہے ہیں یہ اس کا ببال تم پر ہی آنا اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی تم نے بات نہیں مانی وہ تو تمہارا محتاج نہیں تمہاری حالت کیا ہے اس وقت تمہارے خیالات و جذبات کیا تھے اور کیا کیا وعدے بعید کر رہے تھے اور جب نارمل حالات ہوئے تو تم نے وہی ظلم شروع کر دیے جس سے بچنے کے لیے تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا تو کوئی بات نہیں چند دن کا معاملہ ہے اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے تم سے باز پرس کرنی کرنی ایسا نہیں کہ کوئی آخری موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا تم اس کے باسپر سے نہیں بچ سکتے یہ بنیادی طور پر چیز سمجھائی گئی ہے اسی طرح ایک اور مثال بھی قرآن حکیم نے دی ہے کہ یہ جو دنیاوی مفادات کی زندگی ہوتی ہے اس کی حیثیت اس کی حقیقت بھی ایک مثال سے سمجھائی ہے جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے زمین کے اندر جذب ہو جاتی ہے اس زمین سے پھر مختلف قسم کے پھول بوٹے نکلتے ہیں پھل نکلتا ہے غلہ نکلتا ہے اور پوری زمین گوائے کہ بڑی خوبصورت محسوس ہوتی ہے اب جو اس زمین پر لوگ موجود ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہر چیز ہمارے قابو میں آ گئی ہے کہ اب یہ پیداوار بڑھ رہی ہے اور یہ جب پکے گی اور یہ جب پھل تیار ہوں گے تو ہم سب اس پہ قبضہ کر لیں گے ہم دوسروں کو محروم کر دیں گے کیونکہ زمین پہ ہمارا قبضہ ہے ہم زمین کے مالک ہیں زمین کی اجارہ داری ہمارے پاس ہے جاگیریں ہمارے پاس ہیں اور یہ ساری پیداوار گو ہے کہ ہمارے قبضے میں آ جائے گی لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری صورت بدل جاتی ہے پھر ہمارا حکم آ جاتا ہے چاہے وہ دن میں آئے یا رات میں آئے اب اللہ کا حکم آنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر ان کمزور لوگوں کے اندر ان زمینوں کو آباد کرنے والوں کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ان جاگیرداروں کا سارا منصوبہ ناکام بنا دیتے ہیں یہ بھی امرونا ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے اور یا یہ کوئی قدرتی کو آفت آ جاتی ہے کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے اب ساری پیداوار جس کے بارے میں بڑا تخیل تھا کہ اس کے ذریعے ہم اپنا اسٹیٹس بڑا کریں گے وہ ساری کی ساری ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں یوں لگتا ہے کہ کبھی اس زمین پہ ان کے حق میں کچھ تھا ہی نہیں تو قرآن آیات کو بڑی تفصیل کے ساتھ سوچنے والوں کے لیے بیان کر رہا ہے کہ ان حصہ مثالوں سے سمجھانا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سوسائٹی کے اندر سمجھتے ہیں کہ اختیارات ہمارے پاس ہیں سارے وسائل ہم نے قبضے میں کیے ہوئے اور ہم نے ہی ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو پھر اس دنیا کے اندر بے شمار دفعہ ایسی واقعات موجود ہیں کہ سارے ان کی کیے کرے نظام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں نہ ان کی کوئی طاقت کام آتی ہے نہ ان کے وسائل ان کے کام آتے ہیں اس کے مقابلے پر جو دین کی دعوت ہے یا اللہ کی دعوت ہے وہ پائیدار دعوت ہے دار السلام اللہ کی جو دعوت ہے وہ سلامتی کے گھر کی ہے اس کی دعوت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی تم سلامتی کا ماحول پیدا کرو سلامتی کا نظام قائم کرو تمہارا جو ملک ہے وہ دارالسلام ہونا چاہیے اس کے اندر لوگوں کو امن ملے سلامتی حاصل ہو ان کے حقوق محفوظ ہوں ان کی عزتیں محفوظ ہوں اللہ کی تو دعوت یہ ہے اور پھر ظاہرہ کے سیدھے راستے کے لیے وہ رہنمائی بھی دیتا ہے لہذا جو اس صحیح راستے پر چلتے ہیں لل لذینہ احسن الحسنہ وزیادہ جو اس راستے پر بہت ہی خوبصورتی سے چلتے ہیں اچھے طریقے سے چلتے ہیں اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی ان کو بھلائی ملے گی اور مزید بھی ملے گی ظاہر وہ مزید اس دنیا سے جانے کے بعد ملے گی اور پھر ان کے چہروں پر کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہوگی کسی قسم کی کوئی رسوائی نہیں ہوگی انہیں کو قرآن حکیم جنت کے لوگ کہتے ہیں اور اس کے مقابلے پر جو دوسری جماعت ہے جس نے کمائی اور دھندہ ہی سیاحت کا کیا برائیوں کا کیا چیزوں کو لوٹ مار کا کیا سوٹ کا کیا جوئے کا کیا لوگوں کے حقوق برباد کرنے کا کیا اللہ کے نافرمانی کا کیا تو پھر ان کو اسی طرح ہی نمٹا جاتا ہے پھر اسی طرح ان کے وسائل قبضے میں آتے ہیں جیسے انہوں نے غصب کیے تو پھر ان سے بھی ساری چیزیں چھین لی جاتی ہیں لے لی جاتی ہیں یہ دنیا کے اندر بڑے بڑے حکمرانوں کے ساتھ ہوا ہے ان سے اقتدار چھینا گیا ان سے تخت چھینے گئے ان کے محلات پہ قبضہ کر لیا گیا جزاؤ سیاح تم لیا جیسے وہ دنیا کے اندر لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے رہے ان کو گھروں سے محروم کرتے رہے تو پھر اللہ تعالی کا یہ نظام بھی اس دنیا کے اندر موجود رہا ہے اب ایسی صورت کے اندر تر حکوم ان پہ پھر ذلت تاری ہو جاتی اسی دنیا کے اندر بھی اقتدار سے محروم ہوتے ہیں در بدر ٹھوکرے کھاتے ہیں تاریخ کے اندر آپ کو بیسو واقعات مل جائیں گے ان کو پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا پھر دنیا کی کوئی طاقت ان سے تعاون نہیں کرتی یہ ماضی قریب کے اندر ہمارے سامنے ہے شاہ ایران کا کردار موجود وہ ایران کا حکمران تھا شہنشاہ کہلاتا تھا اور اس پورے خطے کے اندر امریکہ کا وہ پولیس مین سمجھا جاتا ہے باقی سارے ملک اس کی خوشنودی حاصل کرتے اور جب اس پہ وقت آیا تو وہی امریکہ اس کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا جس کے لیے اس نے ہمیشہ اعلی کاری کا کردار ادا کیا وہ اپنے ملک سے بھاگا اور امریکہ گیا چند دن کے بعد ان نے کہا کہ یہاں سے جاؤ کیونکہ ہم کسی ملک سے تعلقات نہیں خراب کرنا چاہتے کئی ملکوں میں در بدر پھرایا بالاخر مصر والوں نے اسے کوئی جگہ دے دی بھئی مر گئی تو وہ ترحکم ایک وقت میں وہ آپ کے ملک پر بھی اس کا احکامات چلتے تھے آپ کے ملک کی سیاست میں بھی وہ دخل دیتا تھا ادھر عراق میں دخل دیتا تھا پوری خطے کے اندر اس کا اثر و رسوخ تھا لیکن جب اس پہ وقت آیا ہے تو پوری دنیا نے دیکھا تو جو قرآن کہتا ہے تر حق مالهم من مال اللہ من عاصم اللہ سی کو بچانے والا نہیں ہوتا کا انما اوکشیت من اللہ مظلمہ ان کے چہروں پر رات جیسی تاریکیاں چھا جاتی یہی لوگ پھر ظاہر آخر میں جاننے بھی جائیں گے انی آیات حکمت میں جو اس صورا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہو رہی ہیں اللہ نے اپنا ایک جامع جو توحید کا تصور ہے اس کو مختلف طریقوں سے واضح کیا ہے اس کائناتی نظام کے ساتھ ساتھ خود اس انسان کا جو اپنا وجود ہے اس کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں قرآن نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی کہ امن کو ابسار یہ جو تمہاری دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیت ہے اس کا کون مالک ہے اس خاص جگہ پر دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے کس نے رکھی ہے اسی طرح ایک خاص جگہ سے ہم چیزوں کو سن رہے ہیں یہ کس نے رکھی ہے اور یہ ہماری دیکھنے اور سننے کی صلاحیت زائر ایک ہفتہ کام کرتی ہے اگر اس پورے نظام پہ غور کرو تم اس کے مالک ہو تم نے تخلیق کی ہے اسی طرح گرد و پیش کا تم جائزہ لو کہ دنیا کے اندر زندہ چیزوں سے مردہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں مردہ سے زندہ چیزیں نکل رہی ہیں پوری کائنات کے اندر تخلیق پہ غور کرو ایک زمین جو بظاہر ہمیں لگتی ہے ایک مردہ ہے اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیداوار نکل رہی ہے وہ چیز جو گرو کر رہی ہے ترقی کر رہی ہے یہ سارا کا سارا نظام اس پہ غور کریں تو یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے یدبر اللہ معاملات کی کون دیکھ بھال کر رہا ہے یہ دنوں کا نظام موسموں کا نظام یہ سارا کا سارا جو کائنات کا ایک نظام ہے اور بڑا مربوط اور منظم اور صدیوں سے چل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ بڑے اطمینان کے ساتھ کئی کئی دنوں کا حساب کتاب کر لیتے ہیں اسی وجہ سے ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ نظام انہیں مربوط اصولوں پہ چل رہا ہے آپ کئی کئی مہینوں کے کئی کئی سالوں کے منصوبے بنا رہے ہیں تو اسی وجہ سے کہ اللہ کے اس نظام پہ آپ کو اعتماد ہے تو اگر اس طرح کا نظام نہ ہوتا تو ہر آدمی ہر وقت اسی شش و پنج میں ہوتا کہ کل پتنی معلوم نہیں کیا صورت ہو سورج نکلے گا کہ نہیں نکلے گا نکلے گا تو کب نکلے گا تو کوئی نظام بنا ہی نہیں سکتا یہ تدبیر کا نظام ہمیں دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ موسموں کا یہ نظام ہے اس کے مطابق آپ پلاننگ کرتے ہیں حکمت عملی بناتے ہیں تو یہ سارا کا سارا نظام کون بنا رہا ہے فصل یقول ان سے بھی پوچھیں تو یہ بھی بتائیں گے کہ ہاں موسموں میں تمہارا کوئی اختیار نہیں چلتا دن رات کے نظام میں ہمارا کوئی اختیار نہیں چلتا پیداواری نظام میں ہمارا کوئی اختیار نہیں چلتا تو جب اس تکوینی نظام میں وہ اللہ کی بالادستی مانتے ہیں تو معاشرتی نظام ہی کیوں نہیں مانتے فقول افلاح تتک تو پھر اس نظام کو اپنی سوسائٹی میں کیوں نہیں لے کے آتے ہیں؟ اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں لے کے آتے ہیں؟ اس کے مطابق اپنا معاشرتی نظام کیوں نہیں بناتے ہیں؟ معاشی نظام کیوں نہیں تشکیل دیتے ہیں؟ سیاسی نظام کیوں نہیں بناتے ہیں؟ خاندانی نظام کیوں نہیں تشکیل دیتے ہیں؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اگر اسی اصول پر جس اصول پہ اللہ نے کائناتی نظام کو عدل پہ استوار کیا ہے تو اسی پر اگر تم اپنے نظام معاشرت کو سماج کو استوار کرو گے تو ظاہر اسی طرح اس کے اندر تمہیں کوئی اونچ نیچ کا سامنا نہیں ہوگا کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا ہر چیز بڑے نظم و ضبط کے ساتھ چلتی رہے گی اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ ساری گفتگو تو اس اصول پہ ہو رہی ہے کہ یہ آیات ہیں کتاب حکیم اس میں حکمت ہے دلیل کی بات ہو رہی ہے عقل کی بات ہو رہی ہے سوچ بوجھ کی بات ہو رہی ہے بصیرت کی بات ہو رہی ہے اس کے مقابلے پر جو اس فکر کے مخالف ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے ممایت طوی و اکثر وم اللہ ذن میں خیال جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے ایک طرف حقائق ہیں ایک طرف خیالات ہیں تو حقائق کے مقابلے پر یہ خود ساختہ فرسودہ خیالات کی کیا حقیقت ہے وہ تو مقابلہ نہیں کر سکتا جو اللہ کا پیغام ہے یا اللہ نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ باقاعدہ ایک حقیقت ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان کسی بھی زاویے سے دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے وہ ہر ذریعہ علم سے ثابت ہے جو بھی ذرائع علم ہے چاہے آپ کے مشاہدے کا کوئی علم ہے تاریخ کا کوئی علم ہے تجربات کا کوئی علم ہے آپ غور و فکر کے ذریعے چیزوں کو آپس میں جوڑ کے دیکھنا چاہتے ہیں چیزوں کو کسی بھی زاویہ سے دیکھو تو جو چیز ہر زاویہ علم سے ثابت ہو وہ حق کہلاتی ہے اور اس کے مقابلے پر میز ایک خیال ہوتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی جس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے جس کی کوئی دلیل نہیں. تو یہ زن وحم گمان اٹکل سے باتیں کرنا یہ تو حق کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے اسی بنیاد پہ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن بھی کوئی کھڑی ہوئی چیز نہیں ہے قرآن بھی ایک حق ہے اور اسی وجہ سے وہ دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے کہ پچھلی کتابیں اس کی روشنی میں دیکھی جا سکتی ہیں کیونکہ حقائق بدلتے نہیں ہیں کہ یہ کہ ماضی میں حق کچھ اور تھا اور آج کچھ اور ہے مستقبل میں کچھ اور ہو حق ایک ہی ہوتا ہے وہی حق موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا وہی حق عیصیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا وہی حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو اس وجہ سے قرآن حکیم حقائق کی کتاب حقائق کی تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کے مقابلے میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہے پچھلی کتاب میں ایک خاص وقت کے لیے تھی یہ کتاب چونکہ ہمیشہ کے لیے ہے اس لیے یہ حقائق پر تفصیلی گفتگو کرتی ہر دور کے حوالے سے کرتی ہر قوم کے لیے کرتی اور اس میں کسی قسم کی کسی بھی مضمون کے اعتبار سے کوئی شبہ موجود نہیں اصل وجہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہوتا اس کو جھٹلاتے ہیں بلکہ ضب و بیم ہے تو ہی جس چیز کو آدمی علمی طور پہ سنبھال نہ سکے جس پر پوری طرح اس کو کمانڈ نہ ہو جھٹلا دیتا ہے اصل وجہ یہ ہے اگر ان کو صحیح طور پر سوچ بوجھ حاصل ہو چیزوں کو غور و فکر کے ساتھ دیکھیں تو جب علم آئے گا تو ظاہر بات ہے اس کو کوئی نہیں جٹلائے گا یہ ساری کی ساری لا علمی ان کے پاس ہے اس کے بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں ہمیں بہت کچھ آتا ہے اور سچائی کا انکار کر دیتے ہیں اب چونکہ یہ مکی صورت ہے تو مکی صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو جاہلیت کے نظام کو لے کر چل رہے ہیں طاقت کے بلبوتے پر اس کو لوگوں پر مسلط کر رہے ہیں مقابلے پر جو آپ کی جماعت ہے اس پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کوئی درمیانہ راستہ نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ناکام کر دیا تو یہاں پر بعض الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کا ضبو کا اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ ان سے یہ کہہ دیں لی عملی عملو تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرو تم میرے کام سے بریو ذمہ ہو میں تمہارے کام سے بریو ذمہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ درمیانہ راست نکال لیا بالکل برات ہے کیونکہ بالکل دو مخالف سمت کے ایک قوانین اور نظریات ہیں باقی اللہ نے ان کو بظاہر تو سننے کی صلاحیت بھی دے رکھی ہے دیکھنے کی صلاحیت بھی دے رکھی لیکن قرآن واضح کرتا ہے کہ یہ دونوں صلاحیتیں اس وقت کام کرتی ہیں کہ جب اللہ کی دیوی عقل و بصیرت کو کام میں لایا جائے یہی وہ چیز ہے اس انسان کو باقی جانداروں سے علیحدہ کرتی باقی جاندار بھی آواز سنتے ہیں باقی جاندار بھی دیکھتے ہیں لیکن ان کے دیکھنے میں ان کے سننے میں اور ایک صحیح انسان کے سننے میں فرق کیا ہے وہ عقل و بصیرت کا ہے اب یہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہیں لیکن غور و فکر یا اس پہ سوچنا نہیں چاہتے اس لیے قرآن نے کہا کہ یوں سمجھیں کہ فن تسم اور سم بلو کان اللہ یا کہ کیا اب ایک بہرے کو سنائیں گے چاہے وہ اس پہ سوچتا ہی نہ ہو غور و فکر ہی نہ کریں تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے کان بند کیے ہیں ویسے آواز اس کے کان میں آ رہی ہے اسی طرح یہ آپ کو دیکھ تو رہے ہوتے ہیں بظاہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید آپ کے افعال کو اعمال کو آپ کی تفصیلات کو آپ کی مصروفیات کو آپ کے جدوجود کو دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت یہ کہ یہ دیکھنا بصیرت سے خالی ہے یہ یوں سمجھے کہ جیسے آپ کسی ناپینہ آدمی کو دکھانا چاہتے ہیں بلاوکان لا سروں جب اس کے اندر بصیرت ہی نہیں ہے تو یہ دیکھنا سننا بے معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات کہی گئی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے آپ کے غلبے کا کہ آپ کا دین غالب واقع رہے گا اور یہ لوگ شکست کھائیں گے اب اس پر یہ بار بار جلد بازی کرتے ہیں جو وہ جو وعدہ ہے کہ عذاب آ جائے گا تباہی ہو جائے گی وہ ہمیں دکھائیں قرآن کہتا ہے کہ چاہے اس دنیا کے اندر آپ کی زندگی میں ہم آپ اپنا وہ وعدہ پورا کریں یا وہ وعدہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد پورا کریں وعدہ پورا ہوگا لیکن ان کا انجام تو یہ کہ انہیں اللہ کے پاس آنا ہی آنا ہے معاملہ یہ نہیں ہے معاملہ تو یہ ہے کہ کیا اس طرح اگر اس وعدے کا جو وقت ہے وہ ان کی نظر میں مؤخر ہو گیا تو اس سے ان کو کیا کامیابی مل گئی اس کا کیا فائدہ ملے گا اللہ نے اپنے وعدہ پورا کرنا لیا معمان کا باز اللہ دو آپ کو بھی ہم دکھائیں گے جو ہم نے ان کے بارے میں وعدہ کر رکھا آپ کو دکھایا گیا بدر کی فتح دکھائی گئی آپ کو دکھایا گیا مکہ فتح ہوا اور کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جو آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ہوئی جیسے اللہ کا وعدہ تھا کہ آپ کا عالمی غلبہ ہوگا قیسر و کسرا مخلوب ہوں گے تو اس وقت تو آپ دنیا میں نہیں تھے لیکن اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا ہے تو اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کرنا ہے لیکن یہ جو آپ کو بار بار چیلنج کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا کہیں لینا یہ تو سارے ہمارے پاس لوٹ کے آئیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ہر ہر چیز پہ گواہ آئے گی یا کرتے کیا رہے ان کا طرز عمل کیا تھا کس طرح آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی کس طرح نے ظلم و جبر کیا یہ ساری کی ساری گویا کہ اس صور کی وہ بنیادی آیات ہیں جس کا آغاز میں ذکر کیا گیا تھا کہ آیات الکتاب الحکیم قرآن حکیم کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تعارف کرا ہے کہ یا یو الناس <سؤال> قد کو ما چار صفات قرآن کی ذکر کی ایک صفت ہے موعظت موعظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے خیالات کو پاکیزہ بنانا اس کے اندر خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرنا گویا انسان کے جب خیالات تبدیل ہوں گے تو اس کے ظاہر کے اندر بھی ایک خیرخواہی کا جذبہ غالب ہوگا اس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہو جائے اسی کو معزت کہتے ہیں کہ جو انسان کے دلوں میں نرمی پیدا کرے اور اس کے نتیجے میں اس کے آثار ان کے اوپر ظاہر ہوں قرآن بنیادی طور پر یہ صلاحیت رکھتا ہے اس نے ظاہر ہے کہ ایمان والی جماعت جو قرآن کو پڑھ کے تیار ہوئی اس کے اندر معزت تھی دوسری صفت قرآن نے ذکر کی شفا اللام الصدور جو دلوں کے اندر مختلف خیالات پیدا ہوتے ہیں نظریات پیدا ہوتے ہیں رویے پیدا ہوتے ہیں اخلاق پیدا ہوتے ہیں تو جتنی بھی بد اخلاقیاں ہیں یہ قرآن ان سب کو ختم کرتے یہ غلط اور فاسد نظریات کو درست کرتا ہے یہ انسان کی سوچوں کو مکمل طور پر بیماریوں سے پاک کر دیتا ہے شفا دیتا ہے ان کی سوچیں بالکل بیماری سے محفوظ ہو جاتی ہیں تیسری صفت اس کی ہدایت کی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اس دنیا کے اندر انسانوں کے عملی تقاضوں کا علم بھی دیتا ہے دین پر چلنے کے عملی تقاضے کیا ہیں کیسی معاشرت ہوگی کیسے اخلاق ہوں گے کیسی معیشت ہوگی کیسے سیاست ہوگی کیسے گرگ و پیش کا نظام ہوگا کس طرح تم نے اپنا سماج بنایا اور چوتھی صفت نتیجے کے طور پہ ذکر کی گئی کہ اہل ایمان کے لیے یہ رحمت دونوں جانوں یہ کتاب اللہ نے نازل کی اور اس کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے اس پہ تمہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں ایک ایسی کتاب دی جو جامع کتاب ہے جو تمہارے ظاہر کو بھی پاکیزہ کرتی ہے تمہارے باطن کو بھی پاکیزہ کرتی ہے تمہیں عملی تقاضوں سے بھی آگاہ کرتی ہے تمہاری رحمت کا باعث بھی ایک سچا فکر ایک سچا نظریہ جو قرآن کا فکر ہے اس کو قبول کرنا دنیا بھر کے وسائل سے بہتر ہے وہ خیر اماں یجماؤں <يجمعون> یہ ایمان والی جماعت کو گویا ان کو بات بتائی جاتی ہے کہ اس وقت سارے وسائل دوسروں کے پاس ہیں لیکن تمہارے پاس سچا نظریہ ہے یہ ان تمام وسائل سے بہتر ہے کیونکہ یہ تمہیں عملی رہنمائی دے رہا ہے اسی عملی رہنمائی کے نتیجے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے پاس جو کچھ موجود جمع شدہ وسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہو. ان کا تمہیں مالک بنا دے گا لیکن بنیاد بنیادی طور پر تمہارے نظریات کی اور تمہارے اعمال کی اور تمہارے اخلاق کی درستگی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی یہ دنیا بھر کے وسائل سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے جو خود ساختہ مذہبی نظام ہے اس پہ تنقید کی کہ یہ انصاف ایک سوال کریں رزق اللہ نے نازل کیا اب تم نے اپنے خود ساختہ طریقے سے کسی کو حلال کر دیا کسی کو حرام بنا دیا کہ جو وسائل ہیں جو اس پہ جن کا قبضہ ہے انہوں نے کہا یہ سارے وسائل ہمارے لیے حلال ہیں اور دوسرے لوگوں پہ پابندیاں لگانی شروع کر دیں تمہارے لیے ممنوع یہ ممنوع یہ ممنوع یہ ممنوع تو رزق اللہ کا تھا تمہیں کس نے اختیار دے دیا اللہ وسیع نے لگم اللہ نے تمہیں بتا رکھا ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے اس کے بارے میں تم خود سوچ لو کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اسی کے ساتھ پرانے حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ مکہ مکرمہ میں جد وجہد ہو رہی ہے حالات ناسازگار ہیں ان کی مختلف قسم کی فضول گفتگو آپ کو سننی پڑتی ہے بے جا قسم کے اعتراض ہیں اس لیے آپ کو قرآن تسلی دے رہا ہے ولا یا کا قلعوں ان کی باتوں سے آپ غمگین نہ ہوا اس لیے کہ انَََََََََََََلعزت عل اللہ جميال عزت سارا غلبہ اللہ کا ہے اور آپ چونکہ اللہ کے نمائندے ہيں اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالىٰ نے آپ کو غالب کرنا ہے ان کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں یہ وقتی نوعیت ہے اس وقت وقتی طور پر ان کے پاس ان کے لیے حالات سازگار ہیں لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کا یہ دین غالب آئے گا اللہ کے لیے ساری عزتیں ہیں سارے غلبے ہیں تو یقیناً آپ کو اور آپ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں غالب کرے قرآن حقیم جا بجا اسی چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ ایک طرف حکمت دانائی دلیل جس کو قرآن نے یہاں پہ سلطان کے لفظ سے بھی ذکر کیا کہ ایک طرف یہ ہے اور اس کے مقابلے پر کیا چیز ہے زن گمان خرص اٹکل پچو باتیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو حکمت و دانائی عقل و دانش دلیل کے مقابلے پر ان خیالات کی کیا حقیقت کیونکہ ایسیت نہیں ہے وقتی طور پر یہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں لا یف یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا پھر قرآن حکیم کا جیسے انداز ہے وہ واقعات کو ذکر کرتا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ساری گفتگو جو قرآن کر رہا ہے یہ محض کوئی تخیلاتی یا ہوائی گفتگو نہیں ہے اس کی پیچھے تاریخی واقعات کا مطالعہ تمہیں تائید کرے گا یہ تاریخ کے ذریعے ثابت ہوگا کہ سچ کو غلبہ حاصل ہوا اور باطل کو شکست ہوئی نوح علیہ علیہسلاۃ واللام کے جد کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ نور علاۃۃۃسلام بڑی طویل جدوجود لیکن کسی بھی موقع پر ان کے عزائم کمزور نہیں ہوئے کبھی بھی ان پر مایوسی تاری نہیں ہوئی ساڑھے نو سو سال کہنا بڑا آسان ہے اتنی طویل جد کرنا اور پورے عزم کے ساتھ چنانچہ ان کے عزم کے الفاظ قرآن نے ذکر کیے کہ قوم کو مخاطب کر کے جو اس کے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر میرا وجود تمہیں گراں گزر رہا ہے اور جو میں تمہیں بار بار اللہ کی آیات کے حوالے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں یاد دہانی کر رہا ہوں یہ تمہیں برا لگ رہا ہے بھاری لگ رہا ہے تو میرا تو اللہ پہ اعتماد ہے تم اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کر لو سارے منصوبے اکٹھے کرو جو بھی تمہارے کوئی پارٹنر شرکا مل سکتے ہیں ان کو بھی لے آؤ تاکہ تمہیں کوئی کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے اور میرے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے کر گزرو مجھے تم سے کوئی مہلت نہیں چاہیے یہ ہے پیغمبر کا عزم اس پورے نظام کے مقابلے پر وہ پوری توانائی کے ساتھ بات کر لیں کہ جو کچھ تم کر سکتے ہو سب کچھ کر لو اور میری بات اگر نہیں ماننا چاہتے تو میرا تم سے کوئی معاوضے کا تعلق تو نہیں ہے میں نے کوئی تم سے تنخواہ تو نہیں مانگی تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا میں تو اس سارے کام کی جو اگر اجرت ہے اجر ہے وہ میں نے اللہ سے لینا میرا اس سے تعلق ہے تم سے تو تعلق ہی نہیں میرا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی لین دین کا تعلق ہو مجھے اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ میں فرما بردار جماعت کا حصہ بانوں تو اس لیے میں تو اپنے سوچ میں فکر میں نظریے میں عمل میں بالکل واضح ہوں یہ ساری گفتگو وہ علیہ السلاۃ والسلام نے ان کے سامنے رکھی لیکن کسی بھی طریقے سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا جھٹلا نیکا من تو اللہ نے ان کو نجات دی اور باقی ساری قوم تباہ کر دی اسی طرح قرآن حکیم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام ہارون کو فرعون اور فرعون کے نظام کی طرف دے جاتا ہوں فرعون عبم اللہ اس کا پورا ایک درباری نظام تھا اپنی آیات اپنے احکام دے دی لیکن فس تک وہ بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں. تکبر تھا ان کے اندر وہ موسا علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو عقید سمجھتے تھے ان نے ہمارا کیا مقابلہ کرا ویسے بھی ان کا تعلق جس قوم سے ہے بنی اسرائیل سے وہ تو ویسی ہماری غلام ہے تو جب موسا علیہ السلام نے پوری توانائی کے ساتھ اس کے سامنے سچی بات رکھی تو اس نے کہا کہ مجھے جی تمہاری جو گفتگو لگتی ہے یہ تو لگتا ہے کوئی کچھ جادوگر سارے حالات میرے حق میں ہیں پورا نظام میرے قبضے میں ہے اور پھر آ کر میرے نظام کے ختم کرنے کی بات کرنا یہ جادو ہو سکتا ہے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا موسا علیہ السلام نے کہا کہ تم حق بات کو جادو کہہ رہے ہیں یہ بات یاد رکھنا کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے پھر اس نے سارے معاملے کو گویا ایک جذباتی رنگ دینے کی کوشش کی لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ اس لیے آیا ہمارے پاس کہ یہ ہمیں اپنے اس مذہبی نظام سے روکنا چاہتے ہیں اور یہ دونوں اپنی بڑائی چاہتے ہیں بتکون لکمل کبریا و فلا یہ تمہارا اقتدار لینا چاہتے ہیں اور تمہاری جگہ پر یہ زمین کے بڑے بننا چاہتے ہیں ہم ان کو نہیں مان سکتے اور پھر پھر نے وہ پورا منصوبہ بنایا کہ جادوگروں کو جمع کرنے کا جس کا قرآن پہلے بھی ذکر کر چکا ہے اور ظاہر اس میں اس کو ناکامی ہوئی اب یہ جدوجود وجہد قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے موسا علسلات وسلام مسلسل جدوجود میں لگے ہیں اور بنیادی مشن بنی اسرائیل کی آزادی ہے جن کے لیے کام کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ فما آمن علی موسا اللہ ضروری من تم موسیٰ علیہ السلام پر اپنی قوم کے چند لوگوں کے چند نوجوانوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے فرعون کا اتنا خوف تھا اس کے سرداروں کا اتنا خوف تھا کہ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی ان پر ایمان لے آئے تو ہم مصیبت میں پڑ جائیں اور قرآن کہتا واقعی فرعون بڑا اس کا دماغ چڑھا ہوا تھا حد سے تجاوز کرنے والا تھا کوئی اصول ضابطہ تو تھا نہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان حالات میں اپنا کام کیا اپنی قوم کو جو ایمان لا چکے تھے انہیں ان کے حوصلے بڑھائے کہ اللہ پہ اعتماد کرو اور پھر جب ان کے اندر تھوڑا سا حوصلہ پیدا ہوا انہوں نے اللہ سے رجوع کیا دعا بھی مانگی کہ ہم اس کے لیے ذہنی طور پہ یکسو ہیں تیار ہیں اللہ سے مدد مانگی کہ ہمیں ان سے نجات دی جائے تو پھر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے ذریعے ایک تربیتی لا عمل دیا یہ کرنا کیا ہے ان تبوا لکھو مکما بھی اپنی قوم کے لیے اسی مصر کے اندر ان کا ایک علیحدہ رہن سہن کا نظام بناؤ ان کو اس سوسائٹی کے اندر باقی لوگوں سے علیحدہ کرو یہ اپنا رہائشی علاقہ علیحدہ کرو اور وہاں گویا ان گھروں کے اندر رہ کر جو اس وقت تک موسا علیہ السلاۃ علیہ السلام کے احکامات ہیں ان پہ عمل کروں اور اپنے ان گھروں کو قبلہ رخ بنائیں وہیں نماز قائم کریں کیونکہ باہر تو نماز پڑھی نہیں جا سکتی اس طرح گویا کہ ان کو ایک تربیتی نظام دیا اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ آپ کہ اس فکر اور اس نظریے کو جو قبول کر کے ایمان لاتے ہیں ان کو آپ خوشخبری دے دیں کہ چند دنوں کی بات موسیٰ علیہ السلام نے پھر باقاعدہ جس چیز کی وجہ سے بنی اسرائیل پر روب تاری تھا اس کے وسائل تھے طاقت تھی باقاعدہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے پاس جو وسائل ہیں یہ اس کو اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سچے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں یہ دل ایک تو ان کے جو مال ہیں اس کی جو گروتھ ہے اس کو روک دے کو تباہ کر دے اور دوسرا جو ان کے لیے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان کے دلوں کے اندر سے اب ایمان قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر یہ موسا علیہ السلام طویل جد وجہد کے بعد دعا کر رہے ہیں یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں اور جب ان پہ سخت قسم کی مصیبت آئے گی تو پھر یہ ایمان لائیں گے تو اس موقع پہ اللہ تعالی نے کہا کہ دعا قبول ہو رہی ہے اب آپ نے دو بڑی بنیادی باتیں پیش نظر رکھیں ایک تو استقامت رکھنی جماؤ رکھنا ہے کسی بھی طور پر صورتحال سے پریشان نہیں ہونا اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوگا وہ غلط قسم کی کے مشورے دیں گے غلط قسم کے راستے بتائیں گے ان کی پیروی نہیں کرنی پورے شعور کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں ان کا آپ نے عمل کرنا اس طرح گویا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کو ذہنی طور پہ تیار کیا کہ وہ یہاں سے نکلنے کے لیے آمادہ ہو جائیں ظاہر ایک وقت لگا ان کی ذہن سازی کرنے میں اور اس کے بعد پھر وہ آخری فیصلہ ہوا کہ رات و رات اپنی قوم کو لے کر نکلیں تو ظاہر اس سے پہلے اچھا خاصا ان کو کام کرنا پڑا وہ تو اپنی زمین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی ہر وقت خوف تک ہم یہاں سے نکلے تو ہم پہ حملہ ہو جائے گا ہر وقت فرعون کے کارندے ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس طرح وہ جب نکلیں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ان کی مدد کی اور نجات دی اور فرعون سارا کا سارا غرق ہوا اس کے بعد قرآن ذکر کرتا ہے بلکبا نہ بنی اسرائیل مبوس ہم نے بنی اسرائیل کو گویا پسندیدہ جگہ تھا کہ آزادی کا ماحول دیا اور پھر اس کے بعد ان کے لیے رزق کے وسائل مہیا کرے یہ ان پہ ہم نے انعام کیا یہی بنی اسرائیل بعد میں جا کر ان کے پاس تورات بھی آ گئی تورات کے ہوتے ہوئے اگلی نسلوں کے قرآن بات کر رہے ہیں ان میں اختلافات پیدا ہوئے علم کے باوجود تو یہ گراوٹ کا دور بھی بیان کر دی کہ بعد میں جا کر اپنے ماضی سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے تھا ان انعامات کو ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ کس طرح ان کو غلامی سے آزادی ملی لیکن ان کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوا یہاں پر قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کے حوالے سے جو بھی اس کا مطالعہ کر رہا ہے اس کو پڑھ رہا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے کہ جب حق آتا ہے تو سب سے پہلے یہ جو قرآن اس صورت کے اندر گفتگو کر رہا ہے حق کی حکمت کی دلیل کی تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کسی بھی طور پر کوئی دلوں کے اندر شبہات نہیں ہونے چاہیے ڈاما ڈول نہیں ہونا چاہیے تزفزب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہی چیز ترقی کرتے کرتے آگے جھٹلانے کے عمل تک پہنچا دیتے اور جب جھٹلانے کے عمل کو مستقل اختیار کیا جاتا ہے تو پھر اسی کے نتیجے میں دلوں پر مور لگ جاتی ہے ایمان سے محرومی ہو جاتی ہے اس لیے سچائی کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرو اس کے بارے میں شکوک و شبہات اپنے دلوں کے اندر نہ پیدا کرو قرآن حکیم نے یہاں پر یونس علیہ السلاۃ والسلام کی قوم کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے وہ بڑا منفرد واقعہ ہے کہ یونس علیہ السلاۃ اپنی قوم کو مسلسل بات سمجھاتے رہے اور ان کی طرف سے انکار و طرح بات نہیں مانتے رہے تو یونس علیہ السلاۃ نے اس ساری صورتحال حال سے یہ اخذ کیا کہ اب یہ اس سطح تک پہنچ چکے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے گا کیونکہ یہ مسلسل انکار کر رہے لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یونس علیہ السلاۃ والسلام کو کوئی باقاعدہ اطلاع یا حکم نہیں دیا گیا خود ان نے اپنا ایک اندازہ کیا کہ ان کو جتنی بات سمجھائی جانی تھی سمجھا دی گئی پوری طرح ابلاغ ہو چکا ہے لہٰذا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا کوئی آخری وقت آ رہا ہے یہ تنبیہ کر کے کہ تمہارا اب آخری وقت آ چکا ہے عذاب آنے والا ہے یون صلیۃۃ وسلام وہاں سے چل پڑے جب وہ چلے ہیں تو اس کے بعد کچھ ماحول ایسا بنا کہ جس سے قوم یونس کو فوراً ہی تنبو ہوا خیال ہوا کہ یہ جو ماحول بن رہا ہے لگتا ہے کہ کوئی عذاب آ رہا ہے چنانچہ وہ پوری قوم اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ کھلے میدان میں جا کر اللہ سے دعا کرنے لگی کہ ہم اس نبی پر ایمان لانے کے لیے بالکل آمادہ ہوں یونس ص علیہ السلام تو ان کو نہیں مل سکے تو جا چکے تھے اور اس دعا کے نتیجے میں اس گڑ گڑانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت ختم کر دی اور یون ص علیہ الصلاۃ والسلام ایک اور اطلاع میں پڑ گئے جس کا قرآن دوسری جگہ بھی ذکر کر رہا ہے تو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ ابھی چونکہ ان پہ حجت پوری نہیں ہوئی عذاب ہمیشہ اس وقت آتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو جائے اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اعلان ہوتا ہے جتنے بھی واقعات کے اندر عذاب آئے ہیں اللہ نے خود اعلان کیا کہ اب ان پہ عذاب آ رہا ہے لہٰذا اب پیغمبر کو کہا گیا اب یہاں سے آپ چلے تو اللہ کے حکم پر ہی پیغمبر وہاں سے نکلتے رہے جتنے بھی واقعات ہیں اس واقعے کے اندر یونس علیہ السلط قبل از وقت چلے حجت ابھی پوری نہیں ہوئی اسی وجہ سے ان پر عذاب اس طرح نہیں آیا دوبارہ یونس علیہ علی السلط کو اللہ نے موقع دیا وہ واپس آئے قوم ان پر ایمان لے کر آئی اسی کا قرآن حکیم یہاں پر ذکر کر رہا ہے اس صور کے اختتام پر جو کہ مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلسل جد وجہد موجود ہے بات بڑی وضاحت کے ساتھ ان تک پہنچ چکی ہے اس لیے اب دو ٹوک انداز میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اے لوگوں ان کن تم فی شک من دین اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو کان کھول کے سن لو کہ میں نے تمہارے مذہبی نظام کو کسی صورت میں قبول نہیں کرنا جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہیں میں نے کبھی نہیں کرنا میں نے صرف اس ایک ذات کی جس کے قبضے میں تمہاری جانیں بھی میں تو اس کو مانتا ہوں اور میں اسی پر ایمان لانے والا ہوں مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں اپنا سارا رخ اسی ذات کے رکھوں گا شرک کرنے والی جماعت میں میں شامل نہیں ہو سکتا لوگوں کو واضح طور پر کہہ دیا کہ اب حق تمہارے پاس آ چکا ہے اب اگر ہدایت قبول کرتے ہو تو تمہیں فائدہ ہوگا اور اگر قبول نہیں کرتے تو ووال بھی تم پر ہوگا اور سورہ کو اسی مضمون پر ختم کیا گیا جو جہاں سے سورہ کا آغاز ہوا تھا کہ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں اس کا تقاضا کیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہو رہی ہے آپ نے اس کی سچائی کے ساتھ من ان پیروی کرنا اس وقت تک جب اللہ خود فیصلہ دے دے گا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ہجرت کرنی ہے یہاں سے جانا ہے اس وقت تک آپ اپنے اس مشن پر مکہ کے اندر قائم رہے سورہ سور ہود مکی صورت ہے اس کا آغاز بھی اسی بنیادی مضمون سے کیا گیا کہ کتاب ان کی مت یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کی آیات جس کے احکام بہت ہی مضبوط ہیں تخمینے کے نہیں ہیں اندازے کے نہیں ہیں بالکل جیسی کوئی چیز ہوتی ہے ویسے ہی ہے حقائق کے مطابق اور پھر انہی آیات کی باقی تفصیلات ہیں اس ذات کی طرف سے جو حکیم خبیر حکمت والی ہے ہر چیز سے باخبر اب اس کتاب کا بنیادی نازل کرنے کا مقصد کیا ہے قرآن اس کو متعین کر رہا ہے ایک تو مقصد ہے کہ اللہ تابدو اللّہ بلا شرکت غیر کسی کو شریک نہیں کرنا صرف اللہ کی بندگی یہ سب سے پہلے اس کتاب کے نظول کا مقصد ہے کہ سوسائٹی سے غیر اللہ کی بالادستی کی بندگی کی اس کی ماننے کی جتنی بھی شکلیں سب کا انکار کر کے صرف اللہ کی بندگی زندگی کے ہر شعبے اور اسی حوالے سے اللہ نے آپ کا منصب ذکر کیا نذیر اور بشیر کہ جو اس فکر کو قبول نہیں کرے گا انہیں بتا دیں کہ انجام بہت برا ہوگا جو قبول کر لیں ان کو آپ خوشخبری دے دیں دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ انستغفرو ربو اپنے رب سے اپنے گزشتہ کوتاہیوں پر معافی مانگو پوری قوم سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے اس ماحول کو اپنے اس نظام کو اپنے اس طرز عمل کو بدلو تیسرا حکم دیا گیا کہ سمت تو وہ مستقبل کے حوالے سے اللہ کی طرف رجوع کرو تو اجتماعی توبہ اور استغفار اپنے اس معاشرے کو اپنے نظام کو اپنے ماحول کو اپنے اخلاق کو بدلنے کا نام اس کے بغیر ظاہر کوئی استغفار نہیں ہوتا اجتماعی استغفار یہ نہیں ہوتا کہ ایک مسجد میں لوگ جمع ہو کر وہاں استغفار کی تصویر پڑھ لیں جو نظام چل رہا ہے اس سے علیحدگی کا اعلان کرو اس طریقۂ کار کو جو اختیار کیا اس کو ترک کرو اس طرز عمل سے اپنے آپ کو علیحدہ کرو اس کے بارے میں اپنے ندامت کا پشیمانی کا اظہار کرو کہ ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور آئندہ کے لیے ہم نے صحیح راستے پر چلنا ہے اس کے لیے عزم کریں تو پھر جا کر گویا کہ اس کی کوئی حقیقت وجود میں آئے گی سسٹم وہی رکھو نظام وہی رکھو اخلاق وہی رکھو اعمال وہی رکھو صرف زبان سے کہو کہ ہم استغفار کرتے ہیں سلاط الاستغفار پڑھ لیتے ہیں اتنے ہزار کی تعداد میں ہم تصویر استغفار کی پڑھ لیتے ہیں یہ مفہوم اس کا بنتا ہی ہے استغفار کی جو بنیادی شرط ہے وہ اپنے غلط طرز عمل کو ترک کرنا ہے اگر اس کو ترقی نہیں کرتے نہ اس کا کوئی خیال نظریہ ہے محض بیٹھ کے ہم استخبار کی تصویر پڑھ رہے ہیں اور اپنے اس طرز عمل پہ نہ کوئی ہمیں احساس ہے نہ کوئی ندامت ہے نہ کوئی اس کے بارے میں ذہن کے اندر کوئی تصور موجود ہے کہ غلط طرز عمل ہے نہ اس سے ہٹنے کا نہ اس سے بچنے کا کوئی ذہن کے اندر فکر ہی موجود نہیں ہے اور اس فکر کے مطابق کوئی پلاننگ و حکمت عملی موجود نہیں ہے تو وہ تو محض ایک زبانی جمع خرچ ہوگا تو پوری قوم کو کیا نا کہ اپنے طرز عمل کو تد کرو اور آئندہ کے لیے صحیح راستے پر چلنے کا عزم کرو اس کے پھر قرآن نتائج بتاتا ہے کہ کو متان حسن سب سے پہلے تمہیں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے وسائل سے صحیح طور پر استفادے کا موقع دیں اگر تم اپنا طرز عمل بدلو گے اپنا ماحول بدلو گے اپنا معاشرہ بدلوگے اپنا نظام بدلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دے گا کہ اللہ کی جو اس دنیا کے اندر نعمتیں ان سے صحیح طور پر تمہیں استفادے کا موقع ملے دوسرا نتیجہ قرآن حکیم نے بتایا کہ وہ یو تک الزیح فضلہ کہ جو جتنی بھی زیادہ جد وجہد کرے گا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی اتنی زیادہ پذیرائی کرے گا و ان اگر تم اس سے منہ مو موڑتے ہو تو فنی اقاف والم عذاب و یومن مجھے تمہارے بارے میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے بہت بڑا دن آئے گا اور تم سب اس عذاب میں چلے جاؤ گے یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہیں اور اس کے ذریعے ان مکہ کے لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے اسی مضمون کو گیا کہ قرآن حکیم نے توبہ اور استغفار کا یہی مضمون اس صورح کے اندر ہمیں بنیادی مضمون کے طور پر نظر آ رہا ہے اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مستحکم یہاں پہ قرآن شروع میں بات کی احکمت آیا تو اس کے مستحکم اصول اور احکام ہیں انہی میں سے ایک حکم قرآن حکیم نے معیشت کے حوالے سے ذکر کیا ممام انتابت فل ارد اللہ علیہ رض کو ہا دنیا کے اندر جو بھی زی روح ہے اس کے رزق کے وسائل اللہ نے پیدا کیے وسائل پہلے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد ان وسائل کو استعمال کرنے والی مخلوق دنیا میں آئی اور اگر آپ کو دنیا میں اس کے برعکس نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں اللہ کی مخلوق موجود ہے اور کئی علاقے قحب سے دوشار ہیں کتنے لوگ ہیں ضروریات زندگی سے محروم ہیں اب یہی چیز سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ رکھا ہے کہ میں نے تو ہر زیرو کے لیے رزق رکھا ہوا ہے اور جب سوسائٹی کے اندر رزق نہیں پہنچ رہا تو اب اس کو تلاش کرنا کہ اس کی وجہ قدرت کا نظام نہیں ہے کہ ہم اس کو اللہ کی طرح منسوخ کرتے ہیں اللہ نے تو کہہ دیا کہ میں نے تو رزق کے وسائل رکھے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی زی حیات دنیا کے اندر آئے اور اس کا رزق موجود نہ ہو اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق کے حصول کے لیے انسان کو نت نیا علم دیا اس کو زمین سنبھالنے کا علم دیا اس کو مزید بہتر بنانے کا علم دیا زیادہ پیداوار حاصل کرنے کا علم دیا مختلف چیزوں کی صنعت کا اس کو علم دیا یہ سارے علوم ٹیکنالوجی کا علم دیا یہ سب چیزیں بتا رہی کہ اللہ تعالی خود بندوبست کرتا ہے جب دنیا کے اندر تھوڑی آبادی تھی تو جو سادہ نظام ہو سکتا تھا اس کے مطابق وسائل موجود تھے جو جو آبادی بڑھتی چلی گئی تو اللہ نے اس انسان کے علم میں بھی اضافہ شروع کر دیا اس کے عقل و شعور میں اضافہ کر دیا اس کے اندر اللہ نے فطری طور پہ صلاحیت رکھی ہے ایجاد اور تخلیق وہ چیزیں نت, نت نہیں بناتا ہے ایجادات کرتا ہے اور ان ایجادات سے فائدہ اٹھانے کا اس کو علم دیا تو اگر سوسائٹی کے اندر عدم توازن نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر اس کا سبب تلاش کرنا اس کو ہم نے قدرت کی طرف یا اللہ کی طرف منصور نہیں کرنا اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے وہ اس نے خود پیدا کی ہے اور رزق کے وسائل بھی اس نے پیدا کیے ہیں اسی وجہ سے اس دنیا کے اندر انسان کو خلافت کا منصب دیا گیا ہے کہ وہ ان وسائل سے انسانیت کو فائدہ اٹھانے کا نظام قائم کرے خلافت نامی مینجمنٹ کا ہے انتظام کا ہے اس انسان کو انتظامی صلاحیت اس لیے دی گئی کہ انتظام کرے کہ ان وسائل کو کیسے بہتر سے بہتر طریقے سے مفید سے مفید تر بنایا جا سکتا ہے تاکہ سوسائٹی کا کوئی آدمی بھی رزق سے محروم نہ رہے اسی وجہ سے تو ہم دیکھتے ہیں نا خلاف آئے راشدین اپنے آپ کو کیوں ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ کوئی بھوکا ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں گا وہ تو یہ نہیں کہتے بھوکا ہوگا تو اللہ کسی کو بھوکا رکھا ہوگا اللہ چاہے گا تو کھلا دے گا ان کے ہاں تو یہ انداز بیان نہیں ملتا وہ تو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے کوئی مینجمنٹ کے اندر کمی رہ گئی ہے ہم سے کوئی کوتا ہوئی ہے کہ ایک زیر روح مخلوق جو ہے وہ بھوکھی رہ گئی ہے بھوک سے مر گئی تو اس وجہ سے قرآن کا یہ ضابطہ بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر رزق کے وسائل کے حوالے سے کوئی قدرتی محرومی نہیں ہے ان وسائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے ان وسائل پر قبضہ ہو گیا اجارہ داری ہو گئی جس کی وجہ سے قومیں محروم ہو گئیں کیا افریقہ کو اللہ تعالی نے وسائل سے محروم پیدا کیا ہے بے شمار وسائل موجود ہیں یہ لیکن وہاں لوٹ مار لگی ہوئی ہے مغرب کی کمپنیوں نے وہاں کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے مادنیات وہ قبضے میں لے رہے ہیں وہاں کی زمین پہ قبضے کیے ہوئے ہیں اور وہ سارے وسائل لوٹ لوٹ کے اپنے ملکوں کو لے کے جاتے ہیں جس کی وہاں کا آدمی جو وہاں کی مخلوق ہے وہاں کی آبادی ہے محروم ہے اسی طرح باقی ملکوں کے اندر دیکھ اپنے ملک کا حال دیکھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ان چیزوں کی نسبت کرنا یہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اس ظلم کو تلاش کرنا ہے کہ اس دنیا کے اندر ان وسائل تک لوگوں کی رسائی کو روک کون رہا ہے ان وسائل پر کس کی اجارہ داری ہو گئی ہے اس اجارہ داری کو چھڑانا یہ اس اصول کا تقاضا ہے جو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جد وجہد کر رہے ہیں کیونکہ یہ مکی صورت ہے اسی تناظر میں ساری گفتگو ہو رہی ہے اور جو بھی ان کی طرف سے اعتراضات ہو رہے ہیں تنقید ہو رہی ہے اور تنقید کا انداز کیا ہے قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا کیونکہ جب ذہن میں سرمایہ موجود ہو دولت پرستی ہو مال پرستی ہو تو اسی انداز سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس خزانے کیوں نہیں ہے لولا ان سے علیہ کنز اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کے بڑے بڑے خزانے ہونے چاہیے مالدار آدمی گویا جو مالدار ہوگا وہی اللہ کا رسول بنے گا اچھا چلے مادی طور پہ نہ صحیح کوئی روحانی طور پر کوئی ایسی ان کی شخصیت ہوتی کہ ان کے ساتھ آگے پیچھے فرشتے نظر آ رہے ہوتے تو ایسا کیوں نہیں ہوا اب ظاہر ہے اس طرح کے بے جائے اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اس ماحول میں رہتے ہیں تو اس پہ اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ ان کے باتوں سے آپ اپنے دل کو تنگ نہ ہونے ہو سکتا ہے کہ ان کی باتوں سے انسان پہ اثر پڑتا ہے تو کسی بھی صورت میں آپ کے دل میں تنگی اس وجہ سے نہ پیدا ہو کی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ انما انت نظیر آپ کا تو مشن مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس سوسائٹی کے اندر لوگوں کے حالات کو درست کرنا ہے اور اس کے برے انجام سے ان کو آگاہ کرنا ہے آپ کا کام تو معاشرے کے اندر بیداری پیدا کرنا ہے آپ نذیر ہیں جھجھوڑنے والے ہیں خبردار کرنے والے ہیں آپ کو مال و دولت کے کوئی مالک بنا کر تو آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا تو آپ اپنے مشن پہ کام کر رہے ہیں باقی یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا خود ساختہ آپ نے بنا رکھا ہے تو ان سے کہیں کہ بڑی واضح بات ہے جو کچھ میں تمہیں پیغام دیتا ہوں جو میری زبان سے اللہ کا پیغام تم تک پہنچ رہا ہے جو میں تمہیں ہدایات دے رہا ہوں تم اس جیسی دس ہدایات لے آؤ اگر گھڑی ہوئی باتیں تو تم بھی تو گھڑ سکتے ہو اس قسم کے دس احکامات لے آؤ دس قانون لے آؤ تو پتہ چل جائے گا کہ میں نے گھڑی ہیں یا اللہ نہیں دی تو قرآن کہتا ہے اس کا یہ جواب نہیں دے سکیں گے تو ان کو پھر یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا نازل کردہ پیغامی دے رہے ہیں اگر اپنا بنایا ہوا ہوتا تو یہ جواب دے سکتے تھے اس کے بعد قرآن حکیم اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کے اندر مکمل عدل رکھا وہ کسی صورت میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں بھی رکھتے اگر وہ بھی اس دنیا کے اندر کسی ضابطے کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان کو بھی نتائج ملے جن کا آخرت پہ کوئی عقیدہ نہیں منقانہ یریید الحیات دنیا وزین تحا نوافی علیہ اعمالیہ جو دنیا بھی جدوجود کر رہے ہیں دنیا کے اصول کے مطابق جد کر رہے ہیں ان کو اس کی جدوجود کے مطابق نتائج پوری دیے جائیں اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا لیکن چونکہ ان کا آخرت کا نظریہ نہیں ہے تو آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا یہ اسی کے مطابق جو دنیا میں ان کو نتائج مل جائیں گے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر ہیں جس جدوجود پر ہیں اس کو قرآن حکیم کہتا ہے بجینات بجینہ کہتے ہیں بالکل روشن چیز تو قرآن دلائل کو بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی باتیں ایسی کوئی چھپی ہوئی نہیں ہیں جو سمجھ میں نہ آتی ہوں قرآن بار بار ذکر کر رہا ہے کہ آپ کی گفتگو آپ کے دلائل آپ کا پیغام بالکل واضح الفاظ میں جو ہر آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے اور پھر تائید میں پیچھے پوری تاریخ موجود ہے پچھلی کتابیں بھی انہیں موضوعات پر گفتگو کرتی آ رہی ہیں اور قرآن حکیم یہاں پر جیسے اس کا پہلی بھی ہم انداز دیکھ رہے ہیں کہ وہ واقعات کو ساتھ لے کے چلتا ہے ان واقعات سے مقصد سننے والوں کو ان واقعات سے اپنا جائزہ لینا ہے میں گزشتہ واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے ان واقعات کو اپنے آپ کو تلاش کرو کر کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو جن اصولوں پر قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ اصول تمہارے اندر ہیں تو تم بھی تباہ ہو گے اگر کوئی قوم دنیا کے اندر عروج کی طرف گئی ہے تو جس وجہ سے گئی وہ تمہارے اندر موجود ہے تمہیں عروج حاصل ہوگا تو قوموں کی تاریخ در حقیقت آئینہ ہوتی ہے پڑھنے والا اس سے اس میں دیکھتا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں نور علیہ اللاۃ والسلام کی قوم کا قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ کے پیغمبر نے بنیادی بات کی دعوت دی جو ہر نبی دعوت دے رہا ہے اللہ تعاب اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کسی کی بالدستی کسی کی حکومت کسی کے حوالے سے جو بھی جھکنے کا عمل ہے نہیں ہونا چاہیے خالص بندگی اسی کی اب اس کے جواب میں رد عمل عام آدمی کی طرف سے نہیں ہوتا ہے جو قرآن بار بار بتاتا ہے رد عمل ہو رہا ہے بالادست طبقے کی طرف سے تو یہی سوچنے کی چیز ہے کہ بالادست طبقے کو اللہ کی عبادت کے پیغام سے تکلیف کیا ہے کیونکہ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے کہ تم نے اپنے ان اللّہ طلع ختم کرنے ہوں گے یہ تم نے جو حکومت کا جبر کا بالادستی کا معاشرتی طور اصل و رسوخ کا نظام قائم کے اسے ختم کرنا ہے تب اللہ کی بندگی کا تصور ہوگا اس لیے سب سے زیادہ ان کا رد عمل آتا ہے رد عمل قرآن نے ذکر کیا کہ پہلا تو یہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں انہیں ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے اور دوسری بات جس سے ان کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مان ربا اور جو آپ کے پیروکار ہیں ہماری ظاہری رائے میں تو وہ ہماری نظر میں سب سے رزیل اور کمینے لوگ ہیں فقیر لوگ ہیں اور ہماری نظر کے اندر تمہیں ہم پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے بلکہ ہم سمجھتے ہو تم جھوٹے ہو یہ رد عمل ہے اس طبقے کی طرف سے جو بالا دست ہے الملاء الزین کپڑوں جن کے پاس اقتدار ہے حکومت ہے دولت ہے اختیارات ہے نور علیہ السلات جواب میں کہتے ہیں کہ میں تو تمہارے سامنے ایک باز دلیل پیش کر رہا ہوں بینا ہے باز دلیل کا جواب میں بات دلیل سے ہوتی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت عطا ہوئی ہے اب تمہاری آنکھیں بند ہو گئی ہیں تم اندھے ہو گئے ہو باقی میں تمہیں کچھ پکڑ کے اس دین کی طرف نہیں لا رہا کہ تم نہیں چاہتے ہو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ضرور قبول کر لو اور نہ میں تم سے کوئی مفاد مانگ رہا ہوں کوئی پیسے مانگ رہا ہوں مال مانگ رہا ہوں میرے جو بھی معاوضہ ہوگا جو بھی میرا کام کر رہا ہوں میں تو اللہ سے میرا تعلق ہوں باقی یہ بات سن لو کہ میں اس جماعت کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھاؤں گا جس کے بارے میں تم نے یہ ببتی کسی ہے رضیل ہیں فلاں ہیں کمزور لوگ ہیں میں ان کو نہیں یہ اصل میں اللہ پر سچے ایمان لا کر ان کا یقین ہے کہ ان کے اللہ سے ملاقات ہوگی میں تو تمہیں جاہل اور بے شور سمجھتا ہوں اور پھر کا ایک قوم یہ بات یاد رکھنا کہ اگر میں ان کو یہاں سے اٹھا دوں اپنی مجلس سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے جو بعض پرس ہوگی تو میری کون مدد کرے گوئے اللہ کی ان کے رحمت ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں ان کو یہاں سے اٹھاؤں اور پھر اس کے بعد میں نے کب دعویٰ کیا ہے جو تم ساری گفتگو کر رہا ہو میں نے یہ کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے بڑے خزانے جمع ہو گئے ہیں میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں ساری غیب کی باتوں کو جانتا ہوں نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ جن کو تم اپنی نظروں میں حقیر سمجھتے ہو ان کے بارے میں میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھلائی نہیں دے گا ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی اب نوح علیہ السلام کا جب دو ٹوک جواب آ گیا تو وہ کہیں گے نوح آپ سے بڑی بحث ہو چکی ہے جو آپ ہمیں بار بار کہتے ہیں نا عذاب آئے گا عذاب آئے گا بس اب وہ لے آئیں نوح علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ وہ آ جائے گا پھر تم مقابلہ نہیں کر سکتے اب اگر تم میری بات سننا ہی نہیں چاہتے تو ذہر میری نصیحت دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلط علام کو باقاعدہ بتایا کہ آنے والے حالات کے لیے تیاری کریں مستقبل کی تیاری کی گوہ کہ حکمت عملی بتائی کہ آپ باقاعدہ ایک کشتی تیار کریں ایک بحری جہاز تیار کریں تو وہ دنیا عالم اسباب ہے اللہ نے اسی عالم اسباب کے ضابطے کے تحت بتایا ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قدرت کے ذریعے جب وہ طوفان آیا وہاں سے ان کو نکال کے کہیں اور بھیج دیتا لیکن ایک عالم اسباب کے نظام کے طور پر جب کوئی اس طرح کے حالات ہوں تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے تو وہی تیاری کی انہوں نے باقاعدہ کشتی ایک جہاز بنایا جس کا وہ لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے کہ کشتی کا اور جہاز کا اس خشکی پہ کیا کام ہے اس پہ کہا گیا کہ آج تم مذاق اڑا رہے تو کل ہماری باری ہوگی پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کس پر عذاب آیا تھا بہرحال وہ عذاب آیا آسمان سے موسلادھار بارش زمین سے پانی ابلنے لگ گیا حتّہ کہ قرآن کے الفاظ وفارت نور وہ جگہ جہاں تنور تن لگا ہوتا ہے جہاں پہ آگ جلتی ہے وہاں سے بھی پانی نکل رہا ہے تو اس موقع پہ اللہ نے کہا کہ ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا رکھو جو آپ پہ ایمان لا چکے ہیں ان کو اس پہ سوار کرو اب یہی اس میں لائیں گے باقی سب گویا کہ غرق ہو گے نور علیہ السلات وسلام کا ایک ذاتی واقعہ قرآن نے ذکر کیا ان کا بیٹا جو ہے وہ دوسری جماعت میں شامل تھا وہ اس موقع پر ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا نور علیہ السلام نے اس کو بار بار بلایا بھی کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ اس کافر جماعت کا حصہ مت بنو کہنے لگا کوئی مثلاً سیلاب ہی ہے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا ایک تو کون سا بڑا سیلاب بچ جاؤں گا یو علیہ السلام نے کہا آج کوئی نہیں بچے گا سوائے اس کے جس پہ اللہ کرے وہ یہ گفتگو ہو رہی باپ بیٹے کی ایک پانی کی موج آتی ہے ہو غرق تو بہرحال وہ سفر ان کا چلتا رہا بلآخر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا پانی آسمان کا تھم گیا زمین نے سارا پانی وہ نگل لیا اور ایک جودی پہاڑ کے پاس وہ قافلہ اترتا ہے یہ قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا ہے نور علیہ السلاۃ والسلام نے اس کا اظہار کیا اللہ کے سامنے کہ وہ میرا بیٹا تھا تو اس پہ ایک بتایا گیا کہ اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے نصبی طور پہ ہوگا لیکن جب وہ آپ کے مشن پہ ہی نہیں ہے تو اس کا آپ سے کیا تعلق اتنا وہ لئی سمعینہ لیکن وہ آپ کے گھر کا آدمی ہی نہیں رہا وہ بد کردار آدمی تھا اور ایسے موضوع پہ آپ مجھ سے سوال نہ کریں اللہ نے کہا یہ آپ کا جو سوال ہے یہ مناسب نہیں ہے علیہ علیہلاۃۃۃسلام نے پھر ظاہر کہ اللہ کی پناہ کی درخواست کی کہ میں نے ایسی بات کی ہے جو مجھے نہیں کرنی چاہیے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہ یہ غیب کی باتیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں رضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ سورس نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کو یہ معلومات ملیں اور یہ تفصیلات آپ کو بھی نہیں پتہ تھیں اس سے پہلے نہ آپ کی قوم کو پتہ تھی مکہ والوں کو بھی نہیں پتہ تھا اب اس واقعے کا نتیجہ کیا ہے وہ آپ کو بتایا گیا کہ ان بر انلاقبۃمطقی آپ اپنے مشن پہ جمے رہیں ان مشکلات کا سامنا کریں آخری فیصلہ متقی جماعت کے حق میں ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہوا اسی طرح قوم عاد کا ذکر کیا گیا قوم آد کو حود علیہ, حود علیہ السلام نے وہی دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو اور دو باتیں جو قرآن نے شروع میں ذکر کی وہ حود علیہ السلام نے بھی کی ہیں ویا قوم استغفر ربکم سمتوبو الہی کہ اپنے سارے ماحول کو بدلو اللہ کی طرف رجوع کرو اپنی ساری اجتماعی کوتاہیوں سے باہر نکلو صحیح راستے کی طرف گامزن ہو تو تب جا کر تمہارے ظاہری حالات بھی ٹھیک ہوں گے قحط سالی تھی تو کہا گیا کہ آسمان سے بارش ہوگی تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا یہ دنیا کے نتائج بتائے استغفار اور توبہ کے تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ استغفار اور توبہ محض زبانی کلامی جملے کا نام نہیں ہے یہ عملی کام ہے کہ جس میں آپ اس ماحول کو اس معاشرے کو اس نظام کو جو بدی پر مبنی ہے اس سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اس سے تبرہ کرتے ہیں برات کا اظہار کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے ایک صحیح ایک عملی اختیار کرنے کا عزم کرتے ہیں تو پھر جا کر معاشرے کے اندر یہ اللہ کا جو منشا پورا ہوتا ہے اب اس پر ان کا رد عمل قرآن نے ذکر کیا اور یہ رد عمل تمام انبیاء کو اسی طرح کا سامنا کرنا پڑا کہ ہم تو اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑنے والے ہیں اور پھر یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے خدا ہے نا انہوں نے آپ کو کوئی آسپ ڈال دیا دی خدا نخواستہ کوئی آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اس طرح کی باتیں آپ نے شروع کر دیں حود علیہسلاۃ وسلام نے طور پر کہا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے ہوں کہ میں تمہارے سارے نظام سے بری ہوں اب جو تم بھی میرے بارے میں جو بھی کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہو جو بھی سازش کرنا چاہتے ہو مجھے مولت مت دو کرو تو یہ در حقیقت ساری گفتگو مکہ والوں کو سنائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بھی تم نہیں ٹھہر سکتے جو کچھ کرنا چاہتے کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن پہ کھڑے ہوئے ہیں جو قرآن حکیم نے نی نیتوکل تو اللّہ ربی و رب کو میں اپنے رب اور تمہارے رب پر میرا پورا اعتماد ہے یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں اور باقی تم منحرف ہو رہے تو میں نے اپنی بات اللہ کی طرف سے تمہیں پہنچا دی ہے تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا اللہ کو تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ قوم بھی تباہ ہوئی اور کس وجہ سے تباہ ہوئی قرآن نے اس کا فرد جرم ذکر کیا جہدو بھی آ جاتی رب ڈھیٹ بن کے اللہ کے احکامات کو توڑا ہے انکار کیا رسول کی نافرمانی کی اور بات کس کی مانی امر کل جبارن عنی جبر کرنے والوں کی دشمنوں کی ان کی بات مانی نبی کی بات نہیں مانی جو ان سے عدل کی بات کر رہا تھا رحمت کی بات کر رہا تھا تو رہتی دنیا تک ان کو لانت پہنچتی رہے گی اب یہ ساری باتیں قرآن ایک واقعے کے ذریعے ان مکہ والوں کو بتا رہے ہیں یہ تبلیغ کا ایک اسلوب ہوتا ہے کہ ایک واقعے کے ذریعے آئینہ دکھایا جاتا ہے کہ تم بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہو جس جگہ پہ قوم ہاتھ کھڑی اسی طرح قوم سالے کا ذکر کیا گیا وہاں پر بھی نبی نے یہی بات کی فرس تفو سمتو بو ان کو بھی وہی دعوت دی گئی کہ استغفار کرو اور توبہ کرو کہ اپنے سارے غلط نظری کو ترک کرو سارے بد اخلاقیوں کو چھوڑو اپنی ساری معاشرت جو ہے تم نے جو قائم کر رکھی ہے اونچ نیچ کے مقابلے پر کہ ایک الزی نستقبرو ہے متقبرین ہے اور ایک الزی نست و ضیف ہو ہے اس سے نکلو اور صحیح راستے کا انتخاب کرو تو اب یہاں پر وہ کہہ لیں گے سالے ہمیں تو ان سے بڑی امیدیں تھیں ہم تو سمجھتے ہیں تو بڑے سمجھدار آدمی ہو تم مستقبل میں ہماری قیادت کرو گے اور تم نے تو آتی ہمارے نظام کو لپیٹنا شروع کر دیا یہ تو آباء اجداد کا نظام تھا اس پر سالے علیہ السلام نے کہا کہ میں جو بات کر رہا ہوں دلائل کی بنیاد پہ کر رہا ہوں بینت مر ربی میں اٹکل پچو باتیں نہیں ہیں حقائق کے بنیاد پہ بات کر رہا ہوں اور اللہ تعالی کی طرف سے مجھ پر رحمت پہنچی ہے اب اس کے ہوتے ہوئے میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو سوائے خسارے کے مجھے کچھ نہیں ملے اور پھر دلیل کے طور پہ اللہ نے اپنی ایک اونٹنی ان کو دی ناقت اللہ یہ اس دور کے شاعر اللہ میں سے تھی کہ اس کا خیال رکھنا اس کو چھیڑو گے تو گویا عذاب کو دعوت دو گے لیکن مفاد پرستی جب آنکھوں پہ آ جاتی ہے تو پھر ان کو حقائق نہیں سوچتے اور وہی کام کیا جس سے نبی نے روکا اس کوٹنی کے کوچے کاٹے اور اس کے بعد تین دن کے اندر ان پہ عذاب آ اسی طرح قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے پاس وہ فرشتے آئے اور وہ اصل میں فرشتے عذاب کے تھے جو قومی لوٹ کے پاس جا رہے تھے اس لیے ان کی تیور سے ابراہیم علیہ السلاطلام بھانپ گئے اور تھوڑا سا خوف بھی محسوس کیا خیر انہوں نے انہیں تسلی دی بشارت کے ہم آپ کو تو بشارت دینے آئے ہیں اسحاق علیہ السلاۃ کی اور اس کے بعد ابراہیم علیہ و والسلام چونکہ بہت نرم دل تھے بڑے تحمل والے تھے باقاعدہ فرشتوں کے ساتھ ان نے قومی لوٹ کے بارے میں بحث بھی کی کہ ان کو کیوں تباہ کر رہے ہیں قرآن نے کہا کہ بہت نرم دل تھے اس لیے ان کو ترس آ گیا اس پہ اللہ کی طرف سے کہا کہ یا ابراہیم آ رضا اس بات کو چھوڑیں فیصلہ ہو چکا ہے یہ عذاب ناقابل واپسی ہے اور وجہ یہ ہے کہ جو دولت علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم تھی اس نے تو بہت بڑی معاشرتی خرابی پیدا کر دی جو معاشرے کا تانہ بانا ہے جو معاشرہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر دو سنفوں کا ایک باہمی پاکیزہ تعلق سے وجود میں آتا ہے اسی سے رشتے پیدا ہوتے ہیں اسی کو ہم معاشرہ کہتے ہیں تو انہوں نے تو سارے نظام کو ہی تلپٹ کر دیا ان کے اندر ہم جنس پرستی کا مرض پیدا ہو گیا چنانچہ اسی وجہ سے ان کو تباہ کرنا پڑا اور ان کی جو حالت تھی ان کے ذہنوں کے مسخ ہونے کی وہ قرآن نے پورا منظر ذکر کیا کہ یہ فرشتے ظاہر خوبصورت شکل و صورت کے ساتھ پہنچے ساری قوم دوڑتی پہنچ گئی بد کردار لوگوں کی ذہنیت تھی اور لط علیہ السلاۃ والسلام کے جو اس موقع پر بے بسی اور قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا قوم کو کہنے لگے کہ یہ دیکھو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں قوم کی جو بیٹیاں ہیں یہ تمہاری زیادہ پاکیزہ راستہ ہے یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسواہ مت کرو تم میں ایک آدمی بھی سمجھدار نہیں ہے تو کہنے لگے آپ کو تو پتہ ہے ہمارا بیٹیوں سے کیا تعلق ہے ہمارا مقصد تو آپ جانتے ہیں تو اس موقع پر جو لوت علیہ السلاط والسلام کی زبان سے جملے نکلے کہ کاش میرے پاس ذاتی طاقت ہوتی میں تم سے نمٹتا یا میری کوئی جماعت ہوتی میں تمہارا مقابلہ کرتا اس موقع پہ فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں ہم تو اللہ کے نمائندے ہیں یہ آپ تک کوئی برا ہاتھ نہیں پہنچا سکتے آپ راتوں رات جو آپ پر ایمان لائے ہیں چند لوگ تھے ان کو لے کے چلے جائیں ہم ان سے نمٹیں گے چنانچہ اس بستی کو الٹا گیا پتھراؤ اس پہ ہوا ہے قرآن نے اس کبھی ذکر کیا قومی مدین کا ذکر کیا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم کا پہلے بھی ذکر آیا کہ ان کا سب سے بڑا جرم وہ معاشیات کے حوالے سے تھا ناپ توول کا نظام درم برم کیا ہوا تھا طاقتور آدمی اپنے حق میں زیادہ چیزیں وصول کرتا تھا اور اچھی چیزیں وصول کرتا تھا کمزور لوگوں کو معیار میں بھی گھٹیا مقدار میں بھی گھٹیا اور اسی سے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے اسی طبقاتی معیشت سے فساد پھیلتا ہے اسی لیے قرآن نے کہا ولاسو فلعرد مفصدین زمین میں فساد مت مچاؤ جو کچھ اللہ کا تمہارے پاس دیا تمہارے لیے بہتر ہے اب اس پہ ردعمل ان کا دیکھیں وہ کہنے لگے کہ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں یہ لگتا ہے یہ نماز آپ کو اس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ہم مال میں منمانی چھوڑ دیں تو گوئے عبادت کے بارے میں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ عبادت وہ کہلاتی ہے جو انسان کی زندگی میں اس کی معیشت میں معاشرت میں تبدیلی پیدا ہو کہنے کے شعیب اسلاتوں کا تمر لگتا ہے آپ کی نماز آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم مال کے اندر منمانی چھوڑ دیں اور اس راستے کو چھوڑ دیں جو ہمارے آبا و اجداد جس کی پوجا کرتے رہے ہیں. آپ تو بڑے سمجھدار آدمی تھے آپ کس موضوع پہ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں شعیب علیہ السلاۃ نے بھی ان کو سمجھایا کہ میں دلائل سے بات کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ وسائل دیے ہیں میں تم سے جو بات کر رہا ہوں ایک عادلانہ معیشت کی بات کر رہا ہوں تمہیں کوئی معیشت سے محروم کرنے کی بات تو نہیں کر رہا میں تو سب لوگوں کو اس معیشت کے اندر شریک کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ جب ناب تول کا ایک صحیح نظام ہوگا تو ہر آدمی کو فائدہ پہنچے گا باقی یہ ہے کہ میں اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا جس سے میں نے تمہیں منع کیا ہے اب میں اس راستے کی مخالفت شروع کر دوں میں تو حتی الامکان تمہارے حالات درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ لوگ بھی بعض نہیں آئے ان پی وی اللہ کا عذاب آیا ان کو بھی وہی دو جملے قرآن نے یہاں بھی ذکر کئے اس تخرو ربکم رب سمتوبو لے یہاں استغفار اس چیز کا وہ بتا دیا گیا کہ اپنے اس غلط فاسد غیر متوازن معیشت کے نظام کو ختم کرو یہ استغفار ہے اور پھر صحیح عادلانہ معیشت کی طرف آؤ یہ توبہ ہے اس قوم پر بھی ظاہر عذاب ہے یہ سارے اجتماعی معاملات کے حوالے سے قرآن حکیم نے دعوت فکر دی ہے اور آخر میں قرآن حکیم نے موسا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا کہ ان لوگوں تک موسی علیہ سلاط وسلام کی دعوت تو پہنچی لیکن انہوں نے فرعون کی پیروی کرنے کو پسند کیا جو فرعون کے پیروکار تھے ان کو بھی سمجھایا حالانکہ فرعون کا معاملہ کوئی سمجھداری کا نہیں تھا جیسے وہ دنیا کے اندر ان کی قیادت کرتا رہا ہے غلط راستے کی طرف قیامت کے روز بھی وہ ان سب لوگوں کو قیادت کرتے ہوئے جہنم میں لے جائے گئے اور بہت برا ٹھکانہ ہوگا دنیا میں رہتی دنیا تک اس پہ لانت ہے قیامت کے روز بھی اس پر لانت ہے اب یہ سارے واقعات ذکر کر کے قرآن کہتا ہے ماں ظلم نہ ہوں ولا ہوں ہم نے کسی قوم پر بھی ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا جو بھی ان کا برا انجام ہوا جو بھی ان پہ سزائیں آئیں یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اس پہ کوئی زیادتی نہیں کی ہم نے تو پورا سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے اپنے اپنے ہاتھوں سے گوئے کے گڑے کھو دے اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کو دعوت دی اور اس موقع پر ان کا جو بھی خود ساختہ تھا مذہبی نظام تھا کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچا جو نے بنا رکھا تھا اپنے ایک غلط نظام کو تحفظ دینے کے لیے مذہبی نظام بھی بنا رکھا تھا جن کو یہ پکارتے تھے جن کے سامنے جھکتے تھے کوئی بھی اس موقع میں ان کی مدد کو نہیں پہنچا کیونکہ اس کی بنیادی کچھ نہیں تھی اب سورہ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت کے سامنے کچھ بنیادی ضابطے رکھے جا رہے ہیں سب سے پہلے قرآن حکیم نے کہا فس تقیم کما امرتا و منتاب امراق یہ سارے واقعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں اب آپ اور آپ پر ایمان لانے والی جو جماعت ہے جس نے آپ کے ساتھ صحیح راستے کا انتخاب کیا اس کے اندر اب استقامت ہونی چاہیے صحیح فکر پہ جم جائے اور ادھر ادھر بالکل نہ ہو ظلم کرنے والوں کی طرف میلان تک نہیں ہونا چاہیے اور اگر ایسا ہوگا تو پھر آگ چھوئے گی نماز کو درست طریقے سے قائم رکھیں جو اوقات بیان کیے گئے یہ ساری چیزیں قرآن حکیم نے بیان کی ہیں اور یہی وہ آیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا ذکر کیا گیا کہ اللہ کی رسول آپ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبل از وقت بڑھاپے کے آثار آپ کے داڑھی کے بال کچھ سفید ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ سورہ حود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا کیونکہ اس میں جو حکم دیا گیا فس تقیم کما تھا جیسے تمہیں حکم دیا گیا اس طرح آپ نے سیدھا استقامت اختیار کرنی تو یہ وہ چیز جو ذمہ داری کا احساس تھا ظاہر اس کے آثار آپ کے جسم پر ظاہر ہوئے تھے قرآن ایک اور اصولی بات کرتا ہے کہ پچھلی قوموں کی تباہی کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ایسے لوگ نہیں تھے جو علوبیہ ہوئے مؤثر کردار ادا کرنے والے صالح عادل کردار ادا کرنے والے جو سوسائٹی میں فساد کے راستے میں رکاوٹ بن پچھلی قوم تباہ ہوئی تھوڑے سے لوگ تھے اللہ نے ان کو بچا لیے باقی سارے لوگوں نے تو پیروی غلط راستے کی وزین ظلم و اتری وہ تعیش کے راستے کو وسائل کے لوٹنے کے راستے کو اس راستے کا انتخاب کیا اور مجرم لوگ تھے باقی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر کسی بھی ایسی بستی کو کسی ایسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جو باہمی معاملات کے اندر انصاف کرتی ہے وہ اہل ہوں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو تباہ نہیں کرتا اگر ان کے عقیدے کی خرابی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا حساب کتاب کرے گا اس دنیا کے اندر تباہی ہمیشہ معاملات پہ ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر عدل نہ کرنے پہ ہوتی ہے ظلم پہ ہوتی ہے اگر کوئی قوم اپنے معاملات میں انصاف کر رہی ہے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ نہیں کرنا اسی کو کہا گیا نا کہ ہم حکومتیں کفر کے ساتھ تو رہ سکتی ہیں ظلم کے ساتھ نہیں رہتیں قرآن کہہ رہا ہے ماں کا نبو کلی علی کل قرآب ظلم کہ اللہ تعالیٰ جبر سے قوموں کو بستیوں کو تباہ نہیں کرتا کہ ظالمانہ طریقے سے مار دے اگر وہاں کے رہنے والے مسلح ہوں اپنے معاملات کو صحیح طور پہ چلانے والے ہوں اب یہ جو واقعات آپ کے سامنے اللہ نے بیان کیے کس لیے کیے خود قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے ماں نصبت بھی بحی ان واقعات سے مقصد ایک تو آپ کے دل کو مضبوط کرنا ہے جب تاریخی واقعات پڑھے جائیں گے اس میں پتہ چلے گا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایک کامیابی نبی کو دی اور ان لوگوں کو جو مخالف تھے ظلم کرنے والے تھے جبر کرنے والے تھے ان کو تباہ کیا تو ظاہر کہ آپ کو اپنے دور کے اعتبار سے ایک تقویت حاصل ہوگی دوسرا مقصد ہے جا کففی حاضل الحق حقائق آپ کے سامنے آ کہ اصل حقیقت کیا رہی ہے یہ کیا قومیں تھیں ان کے کیا واقعات تھے تیسرا مقصد مئ دلوں کے اندر ایک نصیحت پیدا ہوتی ہے دل نرم ہوتے ہیں سوچ پیدا ہوتی ہے بذکر عالمین اہل ایمان کے لیے ہمیشہ نصیحت ان واقعات کے ذریعے تو واقعات تاریخ کے حوالے سے نہیں ہیں قصہ برائے قصہ نہیں ہے اب یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ان سے آپ کہہ دیں کہ تم ٹھیک اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرو تم بھی نتائج کا انتظار کرو ہم بھی کرتے ہیں اب یہ آخری بات ہے کہ بات سمجھانے کے لیے سارے ذرائع بھی استعمال ہو چکے ہیں اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ تم اپنے اگر راستے پہ اڑے ہوئے تو ٹھیک ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں تم اپنا کام کرو ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم تمہارا انجام کیا ہوتا ہے اور ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں باقی سارے معاملات اللہ کے پاس ہیں ادعا امر كل ہو اس لیے آپ سے کہا گیا کہ افواہود ہو صرف اللہ کی بندگی کریں صرف اللہ پہ اعتماد کریں باقی جو كچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے گاغان الحمد للہ رب عاند ہے